Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu hoppar vi in i ett avsnitt som väldigt många har frågat efter. Nämligen John Axelsson, Sveriges främsta sömnforskare. Alltså hur coolt är inte det att bara prata en timme om någonting vi knappt vet någonting om överhuvudtaget. Och vi ägnar en tredjedel av våra liv i det. Varannan person idag lider av sömnproblem. Och det vi pratar om är att vad gör man om man vaknar och har väldigt svårt att somna om? Det är något som jag själv har utmaningar med. Alltså att jag kan vakna på natten så ligger jag vaken någon timme och kolla på Aftonblad i mobilen eller vad som helst. Det har blivit värre nu också när vi har fått barn. Vi pratar om hur hjärnan processar all information och inlärning. Alltså, det man lär sig under dagen processas under natten så hur ska man kunna lära sig saker på så optimalt sätt som möjligt? Vi går in på skiftjobb, alltså om man har jobb där man jobbar skift och även de här småbarnsåren. Vi pratar också om för- och nackdelar med powernaps, drömmar och vad som händer med hjärnan när man drömmer. Nu lyssnar vi på avsnittet med John Axelsson, Sveriges främsta sömnforskare. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, John Axelsson. Hej, tack så mycket. Hej hej, hur är läget med dig? Det är idag? jättebra idag. Men det är jätteroligt att du är här. Det kommer så otroligt mycket frågor. Folk bara öser in frågor. Det känns som att folk har mycket tankar kring den här sidan som de flesta inte vet så himla mycket om. Inte jag i alla fall. Man sover ju mycket och man vet inte så mycket om det. Men samtidigt så är det ju att 
Man är nyfiken på det från olika anledningar. Vissa har ju problem med sömnen, andra sover ju alldeles utmärkt. Och folk, varför är det så stora skillnader? Och, och vad gör sömnen för oss? Varför är det viktigt för oss? Så att det, är många, det berör ju alla. Det finns ju ingen som inte sover. Nej, eller det finns ju någon. Jag såg på Filip och Fredrik för... Mm. Jag vet inte, det var några år sedan, men då träffade de någon man som sa att han inte sov. Någonting alls. Han hade ingen säng, han bodde i en husvagn. Så hade han bara en stol där inne och sa han att han kanske sov tio minuter per, per dygn. Ja, det finns ett antal genom historien personer som säger att de inte sover någonting eller att de sover max någon timme. Och när man har gjort undersökningar och har stoppat in dem i labb, då sover vi mycket, mycket mer. De kanske inte sover sju, åtta timmar som de flesta, men de sover oftast fyra, fem timmar och det är något extremt fall tre timmar. Men att de har ingen uppfattning, de missar att de sover de här timmarna. De, de är mytomaner. Ja, eller ja, det är svårt. De är så trötta så de vet inte riktigt vad som är sant och inte till viss del. Men eh, sen så finns det naturligtvis allvarliga sjukdomar. Så det finns en allvarlig sjukdom som heter fatal familial insomnia där, man har en, där de cellerna i hjärnan dör som upprätthåller sömnen. De dör då efter några år när de har fått det här generellt sett. Så att, eh, det, Jaha, så att det finns sjukdomar. Så att man inte... Man sover inte? Ja, de sover inte. Utan de här områdena som upprätthåller sömnen, som ligger i talamus bland annat, man har en atrofi, lite så att cellerna dör där. Och då, då får de en massa andra sjukdomar också. Så, så att de dör efter ett par års tid från att det börjar att de kan sova mindre och mindre till exempel. Men är det någon sjukdom som man föds med? Det är en genetisk sjukdom. Så det, är en, eh, det, finns, väldigt, det finns några familjer, framförallt i norra Italien och Frankrike. Och så är det några som har flyttat ut till USA. Så det finns de, men det är en genetisk sjukdom. Eh, så att det är inte så att, de flö- att man behöver oroa för att få den. Det fanns en annan sjukdom som jag hörde om och många hade frågor om. Sömnapne. Sömnapne, det är, kan man säga egentligen andningsuppehåll. Det innebär att det finns olika anledningar, men det normala är att man har en obstruktion eller att man då har kanske för mycket vävnader i halsen när man slappnar av i tungan och sådär när man ligger ner. Och då får man, så kan man inte andas ordentligt så man får andningsuppehåll under sömnen. Och det är någonstans runt 3-4 procent av männen som har det och hälften så många av kvinnor ungefär som har det, som behöver borde behandling. Men ett problem är att det, här, det är fler och fler som får det i samhället. Framförallt då det är kopplat till övervikt, till rökning och lite sådana saker. Framförallt om man har ett stort kragmått. När det blir lite värre man är äldre och en stor risk om man är man till exempel. Men det innebär att man slutar andas flera gånger i timmen. Och då blir det så att då kommer syremättnaderna i blodet sjunka. Och efter ett tag så kommer varningssystemet i hjärnan säga vi får, du, vi får inget bl- syresatt blod till hjärnan och för mycket koldioxid i det här blodet. Så att då blir man väckt. Och så då kan man ta ett andetag. Precis så låter man. Så man låter... Så är det. Och men egentligen, de flesta kan ha något andningsuppehåll liksom under natten. Det är inte så ovanligt, men de, de som har det här innan man behandlar, då ska man ha 10-15 i timmen ungefär innan man blir behandlad. Så då vaknar man upp många gånger i timmen. Och hur behandlar man det då? Det finns lite olika sätt. Det, det känns så... som att man skulle kunna gå in med en skruvmejsel och bara göra hålet lite större i halsen. Det går att operera. Förut så var man lite mer, hade man inte så bra utfall när man opererade. Nu är det lite bättre när man opererar. Men det är för att vävnar kommer ju tillbaka när man opererar. Men man är lite bättre på det idag. Det andra är att man sätter på sig en sån här liten mask som trycker ner luft. Så att man har liksom så att det tryck... när man andas så trycker man ner luft genom den här obstruktionen. Så då får man lite hjälp. Så man sätter på sig en mask och man har en liten apparat bredvid som trycker ner luft med andningen. En sån här CPAP eller BIPAP heter de. Där man trycker ner syre så att man kan andas ordentligt. Men det är inte så roligt att ha en sån där. Men andra aspekter som kan hjälpa det är ju faktiskt att öva upp halsmuskulaturen, gå ner i vikt, sluta röka. Framförallt ska man kanske undvika alkohol. 
om man då har lättare så, så, så det börjar man många som snarkar lite om, om de dricker alkohol då kan de få de här apneerna till exempel så att undvika alkohol till exempel. När vi är inne på sjukdomar vad, vad finns det mer för sjukdomar och sådana här, så här allvarliga besvär med sömna? Det fin- sömna? Förutom att det finns en massa rena sömnstörningar eller sömnsjukdomar, det finns ganska många som är kopplade till, eh, till hjärnan kan man säga, som är lite ovanligare men det vanligaste är ju insomni det innebär att man har svårighet att somna eh, eller upprepade uppvaknen under natten eh, och att man då är, är trött dagtid så att man har haft det här och att man har det eh, regelbundet under en längre period. Det är den vanligaste skötsömsjukdomen. Men sen så har vi många andra som att man har delayed sleep phase syndrom heter. Det är det att man har en sen sömnfas. Det är vanligt bland ungdomar. Att man har en förskjuten dygnsrytm så man kommer inte i säng före två på natten. Och då är det ju svårt om man ska upp i skolan på morgonen för då får man inte sin sömn. Men inte den bara för att de har kommit in i det? Skulle inte de bara kunna... För jag tänker så här att vi säger att de här ungdomarna åker till New York och ska... I mitt fall, nu, nu kanske jag slänger dem över en kant Men jag tänker att de spelar tv-spel typ, Och kollar på Netflix-serier och sånt. Men vi säger att de ska åka till USA och kolla på, på tv-spel Eller kolla att ja. de ska spela tv-spel Då kommer ju de att hoppa in i deras dyngsrytme ja, de, är, de lever som de var i New York idag Om man nu går och lägger sig tre på natten till exempel Och sover till elva på dagen Då ligger man ju i fas 6-7 timmar Så att de lever som de bodde i New York just nu Jo men om de skulle flytta dit Då skulle de väl fortfarande gå och lägga sig De skulle komma in i det där och lägga sig två tre på natten där borta också Men självklart så handlar det så att Om du går ut och kampar Då blir alla morgonmänniskor i princip För då har du artificiella ljuset Så att självklart så är det ju kopplat till vilka beteenden man har, men har också kopplat till vilken dygnsrytm du har. Så att alla har ju en egen klocka in i hjärnan som talar om för oss när vi ska gå upp och när vi ska gå och lägga oss. Men det är inte så att den här klockan är inte 24 timmar hos alla, utan den varierar mellan 23,5 timme och 24,5 timme. Har du en klocka som är 23,5 timme, då är du en klocka som går lite snabbare. Då blir du automatiskt morgonmänniska eftersom din klocka är lite snabbare. Då växer du upp på morgon. Har du en klocka som är lite långsammare, som är 24,5 timme, då innebär det ditt dygn, om inte du är ute i dagsljuset, så blir din dygnsrytme en halvtimme längre varje dag. Och då blir du automatiskt mer kvällsmänniska. Och dessutom den andra aspekten är det hela att för att bibehålla en 24 timmars rytm då ska vi vara utomhus. Men som vi lever idag, då utsätter vi oss någonstans mellan 5 och 20 procent av det dagsljus som vi har gjort evolutionärt sett. Det innebär att våra klockor får inte den här synkroniseringen som vi behöver. Och det innebär att då istället så har vi den här inomhusbelysningen och har man då inomhusbelysning på kvällen då blir man mer en kvällsmänniska. Så starkt ljus på kvällen, då kan du få en förskjutning så att du får en rytm som blir en, två timmar längre på kvällen. Och det är precis det du säger, att de är uppe och spelar tv-spel och sånt och då är det ju lätt att köra på och då blir man mer en kvällsmänniska. Men jag tycker absolut att om man talar om för någon, ja men du måste gå och lägga dig tidigare då kan man ju kanske göra det, men det finns ju de som inte får hjälp av sina föräldrar de kanske inte har lärt sig det här så att visst, man kan ju nå 70-80% av befolkningen att de ska göra det här, men sen så har det en grupp som man inte hjälper och alternativet är till exempel att stänga av tv, tv-programmen på kvällarna, när jag var liten på 70-talet och slutade ju programmen vid halv elva då, då slutar de ju. Det fanns inte internet på kvällen. Så att när informationen och det här ljuset som finns idag för ungdomar det gör ju att det är lätt att hålla igång. Så en alternativet är att man slutar med det här och går ut mycket mer och undviker artificiellt ljus och aktiviteter på kvällen. Då blir man mer morgonmänniska automatiskt. Men eftersom vi har ett samhälle där vi sätter folk i skolor, när man är inne på arbetsplatser, när man inte är ute i dagsljuset. Då blir det automatiskt att man, de som har långa, långsamma rytmer, de som blir starkt påverkade av ljus på kvällen, de kommer automatiskt bli lite mer kvällsmänniskor. På min telefon har jag satt på så här night shift som gör att jag slipper det blåa ljuset. 
Mm. Är det det här blåa ljuset som är boven eller är det allt typ av ljus? Allt ljus är boven, men det är det blå ljuset som ställer rytmen. Så som ljus, är värst, ja, Man kan säga att ljus har massor med effekter på dig. Alltså allt ljus piggar upp, väcker upp din hjärna. Men sen det blå ljuset har den starkaste effekten då på dygnsrytmen. Så att eh, om du har starkt ljus av blått, då är det inte bara så att du hämmar din melatoninfrisättning. Så att melatonin ska egentligen frisättas under din biologiska natt. Så när, när det är mörkt, då ska du egentligen frisätta melatonin. Men eftersom vi då har förskjutit det här så är det många som då för, börjar frisätta melatonin mycket senare än annars. Och det är det blå ljuset som för allt då påverkar hur, hur melatoninfrisättningen och din dygnsrytm anpassar sig. Så ja, man ska, undvika, man ska använda starkt ljus på kvällen men framförallt ska man undvika det här blå ljuset. Så du gör helt rätt, men det betyder inte att du ska ha jättestarkt annan belysning. För det väcker ju upp dig och gör det också svårare som somna med annan belysning. Så att egentligen ska man säga att om man ska underlätta melatoninfrisättning och att man blir trött på kvällen då kanske man ska lägga runt max 30 lux efter 8, 9, 10 på kvällen. 30, 30 lux. Vad är lux för något? Det är ett sätt att mäta ljus, okay. kan man säga. Hur vet man vad en lux är då? En lux är ungefär som ett sterinljus, kan man väl säga. Okay. Det, det är det strax under. En, ett, en mobil då? En med fullt ljus? En mobil med, full, med fullt ljus, det beror på lite modell och sånt. Men det kanske ligger på 20-30 lux. Så att man behöver inte vara så orolig av de här mobilerna. De är inte så jättestarka. Men i ett vanligt rum kanske 150 lux på kvällen. Så man kan ha, ja, det är så mycket. Alltså. Ja, eller 100-150. Så man kan slänka ner och ha lite mörkare på kvällen till exempel. Okay. Men framförallt är det blå ljuset som man nu har mycket mer i tv-apparater och mobiler som man bör undvika lite. Men sänk, sänk ljusstyrkan lite och ta bort det blå ljuset så, blir, så kommer kroppen då automatiskt lättare att frisätta melatonin. Men jag tycker verkligen att det är superintressant att du är här som har sagt och kommit in otroligt mycket frågor. Men jag själv har också en fråga. För det är så att jag blev pappa sedan några månader tillbaka. Innan sov jag väldigt bra. Jag kanske gick upp max en gång per natt. Gick och la mig typ vid 9-10. Vaknade vid 4-5. Någonstans där. Nu är det så att jag och min fru Ida då, vi försöker dela på halva natten var. Vilket gör att Ida tar hand om lilla Elvis då, till typ två och jag tar hand om honom efter två. Han vaknar typ varannan timme kan man säga och skriker och vill ha mat. Lösningen på det här är att jag går och lägger mig vid 20.30. Så att jag försöker få så mycket sömn som möjligt till två när jag blir eh, väckt. Då, då, vi sover i separata rum. Alltså, vi sover att, i skift nu. Vi, vi sover i skift, ja. Och, och så att jag sover i ena rummet. Hon börjar sova med Elvis. Hon kan, de kanske lägger vi sig vid tio eller något sånt där. Sen vaknar han vid tolv. Sen vaknar han vid två. När det är två, då matar hon honom. Lägger hon honom. Sen går hon in till andra rummet. Väcker mig. Jag byter och går in till sovrummet. Och lägger mig med, med honom där. Sen vaknar han kanske vid fyra. Sen vaknar han vid sex. Så då tar jag dem. Men då är det jätteviktigt för mig för att jag ska funka överhuvudtaget som människa. Utan att avlida tänker jag Det är att jag sover mycket innan. Men det är en del utmaningar. För att jag har... Jag har inga problem att sova över 20-30. Liksom Men när jag vaknar typ vid två tiden, då har jag skitsvårt att somna om. Och det har inte jag haft förut. Men nu har jag börjat få jätteproblem med att somna om. Jag kan vara vaken i en-två timmar. Så jag kan vara vaken ibland från att jag vaknar vid två till fyra. Och någonstans fyra halv fem där någonstans på, när han har käkat sin andra gång. Då, då är jag så trött så att då somnar jag och vaknar typ sju halv åtta. Och är så här, har så här, jag känner mig dov i huvudet. Jag känner mig så här att jag är lite segare. Jag funkar inte riktigt på samma sätt. Jag är inte lika snabbtänkt. Jag är lite så här, typ någon så här tinnitus fast i hjärnan. Så här, dö, typ så känner jag. 
Man kan, det, det är många saker som påverkar både liksom hur trött du är, hur lätt du ska somna och hur din hjärna fungerar. Och man, kan, man kan tänka lite, det finns två faktorer man kan tänka på. Det ena är sömnhomeostasen, det vill säga hur mycket sömntryck du har. Har du varit vaken länge, då behöver du sova mycket. Den andra aspekten är cirkadiana systemet. Så det är de här två sakerna som samverkar i hur länge du sover och hur lätt, lätt du somnar kan man väl säga. Att du kan somna på kvällen tidigt, det är ju jättebra. Men om du vaknar vid två efter fem, sex timmar- då har du fått nästan all ditt sömnbehov. Då är det naturligtvis svårt att somna om igen. Och då har du, nu har du vaknat precis innan botten på din dygnsrytm. För din botten hos de flesta är vi så här, mellan tre, fyra, fem. Om du är en morgonmänniska, då kanske kommer vi tre redan. Är du kvällsmänniska kommer vi fem, sex eh, på morgonen. Och även om du då vaknar upp, har så, du har ju fått ändå den mesta av din sömn- och då har du svårt att somna om om du nu, din hjärna har vaknat upp. Så det handlar ju om att, kan du... Hjälpa ditt barn så att den somnar om så snabbt att du inte hinner vakna upp ordentligt. Då kanske du hinner somna om lite lättare. Så det beror på hur mycket du vaknar upp. Den andra aspekten är att även om du vaknar upp och är pigg så gör någonting roligt eller trevligt i några timmar om du nu känner dig pigg. Och sen så får du försöka gå och lägga igen vid 4-5. För då, nu är du i botten på dygnsrytmen antagligen. Och då är det Vad menas med botten på dygnsrytmen? Då har du ju... Så vi har en dygnsrytme som reglerar nästan alla våra processer runt, och, runt om i kroppen. När ska, vilka system ska vara på när på dygnet kan man säga. Så dygnsrytmen är ett sätt att synkronisera alla våra processer så att vi egentligen eh, ser till att vi återhämtar oss under natten och sover under natten. Och när vi vak- på dagen då ska vi vara vakna, pigga, fräscha, ha en effektiv energiomsättning så vi lätt kan stressa och aktivera oss om det behövs. Det är så systemet är, men på natten ska det vara svårt att aktivera oss och stressa oss, utan hela systemet ska gå mot att återhämta oss. Och de här då, sömnprocessen som homeostasen och dygnsrytmen arbetar ju tillsammans hela tiden, så att det ska underlättas att sova på natten och vara svårt att sova på dagen egentligen, det är själva poängen. Men det, det vi fyra fem då, är, då har kroppstemperaturen sjunkit ner, man kan känna sig lite frusen, man har svårt att fungera. Även om du har sovit så kan det vara svårt att fungera under tiden för jättemånga trötta. Så det beror på lite hur stark dygnsrytmenaspekt du har. Men nästan alla har svårt att fungera vid 4-5 på morgonen, det är väldigt få. Om man nu inte vänder på dygnet naturligtvis och blir en total nattmänniska. Men då, då kan du ju passa på att sova under tiden, för det här, det här är inte gärna till för att vara vaken. Alltså man fattar ju inte jättebra beslut vid fyra <laughs> generellt sett. Nej. Eh, utan visst kan man hålla sig vaken, man kan göra saker, men det är så att hjärnan har en hel del nedsättningar vid fyra, fem, sex eh, på morgonen. Man men, fungerar men, inte bäst som bäst alls. Men vad gör man då om man vaknar och har så här jättesvårt att somna om, vilket jag har? Och jag börjar... Jag börjar ju tänka ibland på att jag hoppas verkligen att jag kan somna om nu. Så, här. Mm. så ligger jag och tänker på det. Och nästa, ibland får jag till och med lite ångest. Och då ja, börjar och då, känna då börjar du utveckla en som ny problematik. Det är då man öppnar risken för det här kan man säga. För att ligga i sängen och inte kunna sova och så tänka på konsekvenserna och få ångest runt där. Då börjar man utveckla en som ny problematik. Det här är liksom själva en del i kärnan till varför vissa utvecklar insomni. Och då handlar det om att då, i sådana fall är det bättre att gå upp i sängen och göra någonting annat om man inte kan sova. Är du inte trött och inte kan somna, då går du upp och gör någonting annat istället. Det är bättre så, än att ligga i sängen alltså? Ja, det är bättre än att ligga i sängen. Och framförallt att ligga i sängen och vara orolig och få ångest eh, och tänka på, åh, nu kan jag inte somna. För då kan du, om du fortsätter med det, då kan ju du lära dig att åh, bara gå och lägga sig så blir man stressad. Ah, och sant. På att man inte det sova, så att, dåligt betingat. Dåligt betingat. Så det handlar om problematik eh, när man behandlar det. Då handlar det egentligen, man kan inte hjälpa folk att sova mycket mer, men man kan hjälpa folk att sova mycket effektivare. Så att man, när man är i sängen då sover man. Och då handlar en del av det här handlar om faktiskt att sova lite mindre, så att man har starkare sömntryck, man kan somna lättare. Det andra handlar om att man går, så att man ska inte vara i sängen om man inte kan sova, då går man upp och gör någonting annat. 
Vad gör man då typ då? Man kan inte sätta sig och kolla på tv eller? Spela Playstation. Du får göra vad du vill. Nej, det, men det, det handlar om att göra någonting lugnt. Du kan ju läsa eller jobba lite eller man nå- inte, någonting som inte stressar dig helst. Egentligen. Man kör inte armövningar och sånt? Nej. Nej, det behöver du inte göra. Du kan ju passa på att träna helst någon annan tid över dagen. Träna är jättebra för det gör att du är lättare att somna över flera aspekter. Det är att du utmattar dig. Om du är fysiskt aktiv, då skapar du ett behov av sömn. För att det verkar som att kroppen faktiskt registrerar att du höjt din kroppstemperatur. Så höjer man sin kroppstemperatur, då brukar det generellt sett vara lite lättare att somna på kvällen. Det andra är att om du tränar, då blir det också bättre att reglera din kroppstemperatur- Och för att vi ska somna så måste vi avge värme aktivt. Och de som tränar är mycket bättre på att avge värme än de som inte tränar. För man tränar upp systemet hur man reglerar sin kroppstemperatur när man tränar också. Alltså avge värme, att man sprutar ut värme? Att man, man sprutar ut värme. Man avger värme från händer och fötter och ansikte. Det är så man generellt sett gör. Så om man talar om från, du ska gå och lägga dig strax, då bör man automatiskt höja sin temperatur i händer, fötter och ansikte så att man avger värme aktivt. Och det är en del i processen att somna att avge värme. Så att är man jättekall, då är det svårt att somna. Och de som är svåra på, sämre på att reglera sin kroppstemperatur, de har också svår, mer insomni problematik. Okej, så att bara man tänker tanken och börjar känna så okej, nu ska jag gå så så börjar händer, fötter och ansikte bli varma. Ja, det finns jättefina så här placebo-studier. Man tar dem för, nu ska du gå och lägga dig strax. Så ser man och så lägger de sig så ser man hur man börjar avge värme. Nu måste... Så det är en del i processen i att somna i att börja avge värme i ansikte, händer och fötter. Det är där vi gör det mest effektivt. Om vi hoppar in på vad, vad sömn är för någonting då. Vad är sömn för något? Det är en jättebra fråga. Man brukar definiera sömn som egentligen som ett tillstånd, ett annat medvetande tillstånd som innebär att det är reversibelt. Så vi kan gå upp ur det. Till skillnad från medvetslöshet så kan vi inte automatiskt vakna upp. Utan sömn är det att vi är ett annat medvetande tillstånd som är reversibelt. Och sen så är det, det ska man ha speciell ställning. Men vi definierar idag genom egentligen hur hjärnan är. Utan den ändrar sin aktivitet ganska ordentligt. Så att när vi vaknar så har våra olika områden i hjärnan de gör olika saker. Medan vi sover då förändrar vi aktiviteten och det innebär att hjärnan kommer mer att synkroniseras. Det innebär att de här olika nevronen börjar skicka signaler samtidigt. Så det innebär att informationsutbytet mellan olika områden och den här specificiteten som finns när vi vaknar om de olika områdena och modulerna i olika saker, den försvinner lite grann. Så att, och det är när man återhämtar sig som mest, vilket är djupsömnen. Så när, när vi somnar, då vill gärna gå in i åt djupsömn så fort som möjligt. En frisk gärna går alltid in i djupsömn så fort den kan, kan man säga. För det här återhämtningen eh, sker i hjärnan. Och då firar nästan, eller väldigt stora delar av, hjärna, av cellerna gärna firar samtidigt. Och då arbetar man jättemycket med synapserna i hjärnan till exempel. Återställer dem så att de kan lära sig nytt nästa dag. Så att, under djupsömnen är det jätteviktigt för både återhämtning och arbeta med de här synapserna och allt som är lärt oss under dagen. För när du är aktiv under dagen, då skapar du massor med nya synapser. Det är så hjärnan är. Hjärnan, eh, vi skapar ju nya nervceller i vissa områden i hjärnan, men det är ju bara några specifika områden som hippocampus och i luktbulmen egentligen där vi skapar nya. Utan när hjärnan arbetar främst med att skapa nya synapser och förändra de här synapserna och kontakterna som finns och liksom stärka de banor med myelin och sånt. Det är så man hjärnan arbetar till stor, i stor grad. Vad är en synaps för något bara? En synaps kan man säga, det är de här kontaktytorna mellan nervceller. Så att av hjärnans, ja, någonstans mellan 85-90 miljarder nervceller. Och varje nervcell har någonstans mellan 5-7 tusen synapser. Och vad gör de här signalerna? Vad gör de här synapserna? 
synapserna, det är, de, det är de som skapar kontakter mellan olika celler i hjärnan kan man väl säga. Och det är så du skapar kunskap och information och informationsprocessande i hjärnan. Det är våra stora hjärnor, de är informationsprocesser. Vad händer i kroppen? Vad händer i omvärlden? Vad ska jag utföra betingelser? Så att i slutsatsen ska en hjärna fatta ett beslut om vad ska jag göra för beteende? Det är ju själva kärnan i hjärnans arbete. Vilket är det bäst, bästa beteendet och, och, som jag ska utföra just nu? Och den har ju massor med informationsprocessande för att komma till det här beslutet. Och vi har ju större hjärna för att vi har en mycket större beteenderepertoar. Vi kan ju utföra mycket mer beteenden och kan reglera det här på ett mycket bättre eller finare sätt kan man väl säga än generellt sett andra djurorganismer. Men vad sömnen gör det är att den arbetar. Så när vi, under vakenheten skapar vi massa nya synapser av allt vi gör. Men under sömnen, då arbetar vi med de här synapserna. Så att det som vi har gjort under dagen, det återupprepas under natten. Så allt du gör under dagen i princip, de här synapserna kommer återaktiveras. Framförallt då i samma... Så, och det handlar ju att det vi gör, det gör ju vi i sekvenser. Och då upprepar man de här i sekvenserna igen. Så att alla typer av rörelser återupprepas. Extremt spännande. Jag har ju en föreläsning som jag kör nu. Som jag, en ny föreläsning som jag håller på att repar in. Och när jag har... Eh gjort de här föreläsningarna så kan vi säga att jag repar in den och kör den tre gånger och sen går jag och lägger mig och sen känns det som att när jag kör den sen på morgonen så kan jag den nästan bättre än vad jag kunde den sista gången Ja men så är det, det finns du är precis inne för att hjärnan arbetar med minnen på olika sätt och vi har olika typer av minnen nu pratar du om muskelminne och procedurminne för att du gör det här då skapar du ett starkt minne för motorminnet är väldigt starkt eh, procedurminnet och när du övar då repeterar du och du blir bättre och bättre för varje repetition men du når då en asymptot där du inte blir bättre när du fortsätter repetera men för att nå nästa nivå då måste du sova på saken vad sjukt så att all form av rörelseminne handlar om repetition och sömn och det är framförallt under remsömnen som verkar vara viktigast den delen av sömnen är viktigast att man då repeterar det här igen så att man stärker de här rörelsemössnerna. Så att ska du bli bättre på någon form av rörelseminne då handlar det om repetition och sömn. Det är de två viktiga aspekterna. För att under sömnen finjusterar vi de neuronala nätverken hela tiden. Det innebär att de här motorminnena och de här huvudövar, motorbanorna och sånt det är vi mycket under sömnen. Så att för att finjustera de här systemen det gör man hela tiden under natten. Så det är en viktig del av att, återupp- att upprepa de här. Och sen så tar man bort för att när du gör någonting första gången medvetet då har ju du så många processer igång utan gärna vill automatisera så det blir enkelt och det är det man gör under sömnen så man automatiserar och gör de här processerna mycket mer lättskötta så att man inte har en massa andra system som påverkar och hämmar och, och i vägen i de här systemen. Så man hela tiden arbetar gärna med finjustering av de här nätverken. Men hur processar hjärnan all information som kommer? För att bara i det här rummet där vi sitter nu, nu har, nu har jag dig där, men sen så har jag, det är lampor på sidan jag ska hålla fokus på det du säger det är papper här, det är en dator Alltså bara här inne finns det jättemycket Om jag går på en gata så kan det vara hundratals människor Som går runt mig hela tiden du har, du har ju ett system som hela tiden läser av Din omgivning Och sen så skapar alla system Arbetar egentligen utifrån förväntningar Nu har vi en lampa där Det är, det är blåa väggar här Och sen så stoppar du in det i hjärnan Och då har ju du förväntningar med här systemen som att Det är så här, men händer någonting att någon kommer in i rummet eller någonting som går emot de här förväntan om hur din miljö det är då du kommer reagera så får det din uppmärksamhet så din hjärna får ju liksom förändra sitt fokus hela tiden på vad är det som, som bryter mot min förväntan vad är det som är lite information som jag behöver min uppmärksamhet för jag förstår inte riktigt den här informationen 
Så att när du är i en rum eller på en gata du förväntar att människor rör på dig då kommer du inte behöva lägga så mycket energi på det här. Utan däremot om det händer något förväntar att något starkt ljud eller det kommer en bil på gatan eller någon cyklist som kommer väldigt snabbt och då får du den informationen. Så din hjärna letar hela tiden efter information som sticker ut som bryter mot dina förväntningar. Det blir olika typer av varningssignaler då ja, det kan man och säga. att man inte kan... Det, ditt, medvetande, så ja, ditt medvetande och fokus kommer hela tiden leta efter den mest relevanta informationen som kan vara fara eller någonting bra för dig. Så är det ju naturligtvis. Du, du har ju hela tiden ett system som talar om för dig eh, om det händer någonting som skulle kunna vara, vara, vara livs, livsviktigt för dig naturligtvis, framför allt. Men den letar ju hela tiden efter information som bryter mot dina förväntningar. Så man har ett system som letar efter de här felsignalerna hela tiden. Och det kommer naturligtvis pocka på att, oj här har vi en felsignal. Och sen kommer den behöva stjäla din uppmärksamhet. Om det är så att man har sömnsvårigheter under en längre tid. Vad är det som händer då? Vad kan det leda till? Om vi tittar på hur sömn påverkar vår hälsa så vet vi att stör man sömnen av att man sover för lite. Och då brukar man säga att hur mycket sömn är, liksom är viktigt för oss. Någonstans runt sex timmar från ett hälsoperspektiv brukar man säga under sex timmar. Där har vi riskerna för hälsan. Och det har samma att göra med liksom, har du riktigt svåra insomniproblem så att du sover mindre än sex timmar. Då behöver vi också se problem där, de här sömnstörningarna eller, eller skiftarbetare. Och, den, och det är ganska samstämmigt att tillsammans med olika typer av sömnstörning ökar risken för metabola sjukdomar. Det vill säga typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Där ser vi de starkaste bevisen att risken ökar någonstans mellan 20-30 procent ungefär från ett hälsoperspektiv. Sen så kan man också se att man ökar risken för olyckor. Om du har, om du har sovit för lite då är det inte så konstigt att du har lättare att vara med i en bilolycka till exempel där man behöver uppmärksamhet. För att det är en av de största konsekvenserna av störd sömn det är att du får svårt att upprätthålla uppmärksamheten lite mer konstant hela tiden. Så det är ju hälsokonsekvenserna. Sen så vet vi ju inte alls ännu riktigt hur sömnstörningar är med i utveckling av andra sjukdomar. Man tror att det kan vara med i utveckling av till exempel Alzheimer och lite sånt. Det börjar man misstänka idag. Så att visst, störd sömn kan vara med i olika utveckling av många sjukdomar. Men om vi tänker på hur hjärnan fungerar från en dag-till-dag-basis kan man väl säga att din hjärna behöver ju sömn på ett regelbundet sätt. Och en av anledningarna till att hela hjärnan sover det är för att om vi inte sov alla områden samtidigt då skulle hjärnan slå av och på helt oregelbundet liksom, utan att vi kunde reglera det här. Vi skulle gå runt med halvsovande hjärnor hela tiden. Och det är lite som man kan tänka sig att om du sover ordentligt 7, 8, 9 timmar beroende på vad du behöver då innebär att då kommer din hjärna fungera optimalt hela dagen i princip. Inte hela tiden men till och från kommer det fungera optimalt. Men om man då har för lite sömn eller tvingar någon att vara vaken väldigt länge då kommer du, då kommer du börja få en instabil hjärna. Det innebär att du kommer ha områden i hjärnan som slutar fungera optimalt. Är de riktigt trötta, då kommer det här området i hjärnan passa på att sova fast resten av hjärnan är vaken. Så man kan tänka att en trött hjärna, då kommer du börja få instabilitet och det kommer områden som behöver sömn så mycket att då slår de ifrån. De passar på att sova för att de, liksom, de kan inte hålla sig vakna och det är lika bättre att de återhämtar sig. Så att man kan tänka att hjärnan... En sömndepriverad hjärna, en hjärna som har sömnbrist, kommer att bli instabil. Du kommer områden som slår ifrån. Du kommer också ha en hämning i de här arousal-systemen, de, hjärn- de system som håller vaken. De kommer börja hämmas lite grann och då kommer det bli ännu mer instabil hjärna. Så man kan säga att en sömndepriverad hjärna blir instabil. Och det, och det man upptäcker här lättast är att om du ska upp, ha uppmärksamhet. Uppmärksamhet är jätteviktig liksom och jättejobbigt för hjärnan att upprätthålla. 
om du lyssnar på en föreläsning då kommer du mindwander kanske 50% av tiden för det är svårt att upprätthålla uppmärksamheten på den här. Du kommer att börja, åh oh, det här var intressant och så börjar du tänka på någonting annat istället. Så den här uppmärksamheten är en ganska dyr och svår förmåga att upprätthålla. Och har man till exempel ADHD som är ännu svårare med det har man sömnstörning som man också svårt med det. Så att har man då störd sömn, då blir ju till exempel som ADHD, de får ju värre problem än andra. Så de blir ju mer sårbara för de här sakerna naturligtvis då än andra till exempel. Men alla blir, får ju liksom, nästan alla får ju svårt med uppmärksamheten om, om man har eh, störd sömn eller vad, vad så. Så därför är det extra viktigt att om du ska köra långt med bilen en dag, då behöver du verkligen dina sju timmar sömn kanske. Du ska inte undvika, undvara det här för att det är så viktigt att du inte tappar uppmärksamheten. Om det är så att man har, som, som jag nu är inne i, man kan kalla det småbarnsår. Eller att man jobbar väldigt mycket skift. Exempelvis poliserna eller brandmännen och sånt. Hur påverkar det? Det är en ganska stor skillnad. Vi tar till exempel skiftarbetare. Det här är en jättestor skillnad mellan individer. Vissa klarar det här ganska bra med små effekter. Andra skulle aldrig klara det här på ett bra sätt. Utan de, de skulle inte ens börja. Om man har en ganska stor selektion att de som provar och jobbar skift de slutar kanske efter innan något år för att de tycker att det är för jobbigt. Så det, vissa individer klarar alldeles utmärkt att jobba skift. Så att man ska inte säga så att skiftarbete är farligt för alla. Nej, det, det fungerar ganska bra för många. Men det, en viktig aspekt är att dels att man klarar av att återhämta sig genom att sova på dagen att de har en bra sömnmekanism. Och många får lite mer problem med det här, så att de får svårare att sova på dagen med ökad ålder. Och då kan man säga... Ja, nu har jag så svårt med återhämtning, jag sover så dåligt på dagen. Då kan man tänka att då kanske inte ska jobba skift längre utan måste jag hitta någon annan lösning. Så att, nummer ett är att det är en stor skillnad mellan individer. Men sen så är det naturligtvis också hur väl... Alla hjärnor har ju någon form av styrkor och svagheter kan man tänka på. Så att, är man då svag på uppmärksamhet och upprätthålla fokus... Då vet man att jag behöver mina 7-8 timmar. Annars kommer jag få svårt att fokusera och klara av mina arbetsuppgifter och göra det jag vill göra. Medan andra kanske svaga på andra saker. En aspekt till exempel är emotionsreglering som, som är kopplad till många sjukdomar. Det är till viss del ADHD också till exempel. Då är vi liksom, hjärnans förmåga att reglera våra impulser. Den blir också försämrad när vi sover. De här frontallobsfunktionerna. En av de viktiga funktionerna är att reglera andra system och hemma emotioner. Så att man inte blir arg eller upprörd över små saker. Och den blir också försämrad. Så att är man svag på emotionsreglering eh, i vanliga fall. Då blir man ju mer, naturligtvis mer påverkad i samband med sömnbrist också. Så då behöver man ju tänka på det. Så att man inte blir för aggressiv och, och, och för sur och reagerar för emotionellt. Så det beror på liksom vad man, hur ens hjärna ser ut lite, hur man påverkas av sömnbrist. Men, men då kan man alltså säga så här att är det så att man känner att man inte klarar det så ska man inte göra det för att det är skadligt för en? Ja, nej, men det ena handlar ju om att nej, hur fungerar jag till dagbasis? Jag, må, jag måste ju må bra. Får jag liksom svårt att upprätthålla uppmärksamheten? Får jag svårt att reglera emotioner? Då är det här ingenting för mig. Och sen så kan man då tänka på den här långtidskonsekvensen. Kan man tänka, hur bra återhämtar jag mig? Så det ena är de här akuta effekterna. Trivs jag med det här? Mår jag bra med det här? Är det för jobbigt? Tycker jag att det är kul? Är det trevligt? Kan jag interagera med andra människor? På ett, och är det roligt? Eller, eller, eller tycker man att det är jättejobbigt? Så det är det andra. Men det andra är också hur väl återhämtar jag mig? Hur liksom, återhämtar jag mig snabbt efter att jag jobbat en natt eller för en period? Då klarar man ju det här. Då klarar man ganska hög. Jag tänker från stress från ett perspektiv att vi klarar ganska stress. Kroppen är till för att vara aktiv. Så 99,8% av all stress omkring oss är ju bra för oss. Och där klarar vi bra så länge vi återhämtar oss. Men så länge jag, har en dålig, så länge jag inte har en dålig sömn, då kommer jag fortsätta klara det här ganska bra antagligen. Men när jag då får en dålig återhämtning, då kan jag inte fortsätta stressa. 
Så det handlar om hela tiden om balans mellan hur mycket belastning och hur aktiv och hur stressad och hur välfungerande jag vill att min hjärna ska vara med återhämtningen. Och störs återhämtning, då måste jag, det här är ju ingen bra lösning långsiktigt. Utan då kommer ju då kommer öka risken för hälsoproblem till exempel, eller utbrändhet och sånt. Jag läste att man åldras snabbare då också med dålig sömn. Är det så att hjärnkällorna också kan dö snabbare? Man kan säga att hjärnans celler är väldigt skyddade. Så att man har egentligen inte hittat något bevis. Man har letat efter bevis på att hjärnceller dör snabbare vid sömnbrist. Och man har egentligen inte hittat några starka sådana bevis. Men, men åldras man då snabbare? Det, det, finns, det finns lite data som tyder på att... Om skönhetssömn, då borde det ju vara tvärtom om man inte sover. Då borde vi ha fulhetssömn istället. Ja, nej men... Ja, vi var faktiskt med och publicerade den studien om skönhetssömn för ett många år sedan. Men den visar egentligen att inom individer så ser man då lite tröttare ut och man ser lite mindre attraktiv ut. Men man kan säga att skillnaden mellan individer den är så stor så att egentligen effekten är ganska små. Ja, man kan se på en person, oh, du ser trött ut idag, du ser lite, men det är bara personer som vi känner igen egentligen som man kan se de här förändringarna på. Så att inom individer kan man se förändringar men det är inte så att man blir mycket mer, mindre attraktiv. Att när vi interagerar socialt med andra människor då är vi så bra på att anstränga oss generellt sett att vi motverkar de här effekterna så man behöver inte vara så orolig från skönhetssömnsaspekten naturligtvis Innan jag skulle träffa dig så sökte jag lite grann försökte vara så påläst på sömn som möjligt så såg jag en teknik att man skulle tejpa sin mun har du, har du sett det någon gång? <laughs> Den har jag aldrig Bara för sett. att man skulle få någon typ av regelbunden andning inom näsan så det var, då visade de en kille de hade dragit någon typ av sån här tv-shops isoleringstejp runt munnen så att man inte kunde öppna den så de kunde bara andas genom näsan och det är alltså att man skulle sova bättre med det Man skulle sova bättre genom att andas genom näsan <laughs> och man tejpar munnen <laughs> Det går ju säkert jättebra så länge man inte är lite snorig eller får problem att andas genom näsan <laughs> Jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte hört talas om den så att jag kan inte uttala mig Nej, riktigt. Nej, jag förstår. Men... Det har inte varit så många forskningsrapporter på att dra isoleringstejp runt munnen. Men har du några så här, bra sömntips då för att man ska sova bättre? Det, finns, det ena är man kan tänka lite runt hur man lever i sin livsstil. Sen kan man ju tänka runt mer specifikt runt hur man ska behandla sin sömn, hur man ska tänka runt sömn. Så det, som handlar lite mer runt de här KBT eller kognitiv beteendeterapi. Men nummer ett för att egentligen bibehålla en bra rytm och bra livsstil. Ja, var utomhus mycket. Helst två timmar om dagen kan man tänka. Så att ju mer man är utomhus, ju bättre synkroniserad rytm kommer man få. Och det här ljuset. Vara fysiskt aktiv, gärna varje dag. Och då kan man ju tänka att man behöver inte vara fysiskt träna stenhårt, men alltså höja sin kroppstemperatur en halvtimme, det räcker med en promenad och gärna utomhus för att vara utomhus att liksom cykla på morgonen eller, eller gå några stationer till från bussen eller tunnelbanan till, till jobbet till exempel. Så att utomhus så mycket som möjligt eh, under dagen, eh, fysiskt aktiv eh, under dagen och sen så kan man ju då tänka runt hur man ska underrätta sömnen, det att ha det lite mörkare eh, innan man går och lägger sig, att inte göra stressande saker på kvällen att man inte börjar med att prata problem med, med sin partner precis när man går och lägger sig inte så smart till exempel så det handlar ju om att eh, inte börja tänka på problem när man går och lägger sig eh, och, och någonting som man, alla personer bör skaffa sig att ha en bra sömnrutin så att man har en rutin som man vet okej okay, nu börjar med den här och sen så den här rutinen hjälper en person att känna säkerhet i den sömnen så att 
tittar man på ungdomar och tonåringar den absolut starkaste och bästa effekten för att få ungdomar att sova mer det är att man har fasta sovrutiner som föräldrarna sätter. Det är det överlägset bästa för att få de här att sova mer så att hjälp våra ungdomar och sig själv genom att ha fasta sovrutiner. Okej, vid den här tiden så då stänger vi av tvn, ingen tv efter den här tiden, kanske 9.30 eller 10 eller vad man nu bestämmer sig för så går man och lägger sig och Då kan man börja med att sänka belysningen. Så att många av de här behandlingarna, till, till exempel de som tar tabletter och mediciner, det är också en del i den här rutinen. Så att det gäller att skapa en rutin som är bra, som man lugnar ner sig och går och lägger sig. Och att då inte prata problem i, i sängkammaren, att inte ha en tv-skärm som man tittar på i sängkammaren. För att om man ligger till exempel i sängen och ska sova, då gäller det att inte få en massa stimuli runt omkring så att oh, jag har en tv, jag kan titta på den eller jag, jag tittar på min skärm eller jag har min dator där jag har veckaklockan som ligger där då kan man liksom så att all den här olika stimulansen och möjligheterna som ligger i sängkammaren de ska man ta bort så att det liksom sängkammaren blir lite av en fristad Onani eller sex, är det bra innan sen? Det finns inte jättemycket studier på det men det finns ju liksom att det kan vara lugnande för, för de flesta. Men det behöver inte vara så för alla. Det beror ju på liksom hur, hur du känner dig efter, efter sömnen. Så det finns lite rapporter, framför de här Kinsey-rapporterna rapporterade att framförallt kvinnor sov lite b- bättre men även män eh, somnar lite bättre efter sex. Men sen så finns det naturligtvis personer som inte gör det som blir upp i varv istället till exempel. Så det beror på lite hur man reagerar. Det kan man ju pröva sig fram till med, tillsammans med sin partner eller med sig själv hur man uppfattar det. Vi har en lyssnarfråga här från Caroline Fredin. Vad är det som gör att kvaliteten på sömnen går ner? Alltså jag är en person som behöver cirka 9,5 timmar sömn per natt gentemot min man som kan sova 5-6 timmar och vara pigg. Alltså jag har ångest, jag förlorar ju massor av tid av mitt liv. Förlora kan man ju inte säga riktigt Det beror på, liksom, tiden finns ju där alltid Men visst kommer man spendera mer tid Hon skrev, det var lite längre I vår föräldragrupp fanns en tjej som bara kunde sova Två till tre timmar per natt Vad är det som styr hur mycket sömn vi måste sova Jag har till exempel alltid behövt mycket sömn Sedan jag låg i mammas mage Och hon knappt känner några rörelser Jag tycker det är jätteintressant Och när man pratar med folk Är det ju väldigt olika hur mycket sömn vi behöver Det här är alltså, men det här känns ju som en riktig krydd Krydd morsa på föräldragruppen här att de behövde två till tre timmar på natt bara Ja, det finns ytterst två man kan säga att av de som sover mindre än sex timmar så, så är det ju bara några som egentligen klarar sig bra på det här så att det, säger man att man behöver två till tre timmar det låter lite magsakt, det är ju sällan man har, har sett personer som är högfungerade på två till tre timmar men Visst finns det pers- några fåtal personer som klarar sig ganska bra på lite sömn, så är det naturligtvis. Men hur man klarar av sömnbrist, det handlar ju egentligen, liksom, eller sömn, vilket sömnbehov, det är ju egentligen mest kopplat till hur väl man klarar av sömnbrist. Hur väl man motiveras och hur väl man kan få sin hjärna fungera med lite sömn. Så har man då en, har man lätt att motivera sig, är man högfunktionell, eh, då kan man ju klara av sömnbrist relativt bra. Det här betyder ju liksom kognitivt att man klarar att hjärnan kan funka. Nummer ett, man kan tänka att om du sover mindre än sex timmar då kommer din hjärna funka, du kommer klara av saker och ting men du kommer inte vara jättekreativ du kommer inte vara, ha en jätteplastisk hjärna som lär sig effektivt du kommer ju ha nedsättningar här så att det finns ett antal studier när man har haft personer som säger sig klara sig alldeles utmärkt på fem timmars sömn och så tar man in dem i sömnlabbet eh, och så lägger man dem i ett rum där det är mörkt i 13 timmar Hur länge tror du att de sover? Tror att de sover fem timmar då? Nej, de sover nog betydligt längre. Ja, de ligger runt tio eh, timmar då. Så det innebär att då sover de mycket mer eh, än vad normal sömnbrist. Så att de här personerna går runt med en sömnbrist. 
Konstant sömnbrist. Så de går runt med en konstant sömnbrist och, och hjärnan anpassar sig till det vi gör. Så har man en konstant sömnbrist, då anpassar vi oss till ett tillstånd där vi är lite tröttare. Visst, många fungerar i det här tillståndet, men det är inte så att de skulle må bättre om de sov lite mer. De skulle fungera. Men det handlar ju liksom hela tiden om en trade-off, eller man kan tänka så här: med lite mer vakenhet. Är den här tiden värt det? Att sova en timme mindre. Eller få en mer timmes vakenhet eller två, tre, två timmars mer vakenhet med en lite mindre fungerande hjärna. Så det handlar liksom hur mm. mycket hjärnan påverkas. Men om man gör det här konstant, då kommer man ju också anpassa sig till det här. Då kommer man inte veta det över riktigt återhämtad. Jag tycker att det är så skönt att återhämta den hjärna som fungerar optimalt nästan hela tiden. Så att jag, jag tycker min sömn är viktig. Hur många timmar sover du? Jag, jag ligger någonstans runt sju timmar. Nej, när du lägger du ungefär? Jag går och lägger mig mellan 12 och 1 och sen så går jag upp mellan 7 och 8. Hur kallt är det optimala för hjärnan i rummet? Det beror på hur bra det är på att temperaturreglera. Så att man brukar säga att det är bra att det ska inte vara 37 grader och fullt luftfuktigt för då kan du inte reglera din kroppstemperatur. Så det är viktigt att det är lite svalare och då är det lättare att reglera kroppstemperaturen. Man brukar säga någonstans runt... Ja, 15-20 grader i Sverige men i andra länder när jag var i Australien så ja, det ska det vara svalt i rummet runt 23-24 grader så det beror ju på hur man har ställt in sin temperaturreglering lite grann och hur, hur varmt täcke man har men generellt ska man säga att man kan ha ett ganska varmt täcke men det är bra lite svalare i rummet för då är det lättare att avge värme för att du ska sova på ett bra sätt då är det viktigt att du kan avge värme och det gör det effektivare om det är lite svalt i rummet så det är ju liksom en vanlig sak Men har du airconditioner hemma eller? Nej det har jag inte Nej jag tänkte att det är, det är inte oftare det är 15-20 grader, framförallt inte nu nära sommaren eller under sommaren. Nej, nu har det varit... Men många har haft problem när det har varit upp mot 25 grader. För det är mycket varmare än normala fall och vi är inte riktigt lika bra på att avge värme effektivt när det är så varmt. Så att, och då är det många som har haft för varma tecken och de har svårt med värmen. Och då får man ju för enkelt använda knep så att man inte får upp värmen så mycket så att man blockerar ut värmen i rummet och att man under natten att man öppnar fönster. Så att, och har man lite vind i rummet då är det lättare att liksom få, få ner värmen lite grann. För typ några år sedan så fick jag så här sömnparalyser eller så här nattskräck. Där det var så att eh, jag låg och sov men rätt vad det var, det som hände var att jag låg med armen ganska högt upp. Och så somnade min arm. Och, och rätt vad det så, jag kände, jag har så här flashar därifrån. Där det bara drog till armen. Jag kände att min arm är borta från min kropp. Var bara så här, boom, en sån tanke som kom. Och sen woof, typ somnade jag igen. Så bara kände så här som att det blixtrade i armen. Och jag ställde mig upp. Hade en puls på 180-200. Och lät så här, ah, 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 Sådär. Men jag var inte vaken. Ida, hon vaknade på Alex, Alex, Alex. Jag sprang ut. Jag var fortfarande inte vaken. Öppnade dörrarna till vardagsrummet. Satt mig på soffan. Och då kom hon dit. Och bara, Alex, Alex. Då, buff, då vaknade jag. Och då var det som att... Och då hade jag en puls på typ 180. Bara, ah, 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 ah. Sådär. Vad var det som hände här? Och det är jättesvårt att uttala som specifika fall. Men hela... Jag fick det två gånger under en månad. Sen drog jag till Afrika och bestäckte Kilimanjaro. Och sen när vi kom ner därifrån, och hade varit, då var det hög höjd. Och vi körde ju på fyra dagar bara. Så att det blev säkert jättemycket stress för kroppen. Så kom vi ner. Och sen när vi fick vila ut och sova i Zanzibar, det här paradiset var vi där. Då fick jag samma sak igen. Ställde mig upp och bara så. Och jag var inte medveten. En jättebra fråga. Jag vet ju inte exakt vad som har triggat det här. Det kan vara att man har en... 
att när paralysen för i normala fall under sömnen då har vi ju en eh, en paralys så att under vi alltså alla muskler hämmade under remsömnen till exempel. Och det, men däremot den här själva skräcken, det brukar ju komma faktiskt i djupsömnen mer eller den tidigare delen. Ja, det var typ när jag hade sovit eh, två timmar eller något ja. sånt där som den kom. Så det, 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 det finns lite olika former av det här. Det ena är att man kan vakna upp och vara ha någon form av nattskräck. Det är ju ganska vanligt hos många barn till exempel att de, att de är väldigt upprörda eller rädda över någonting. Och det här gör de, sätter sig upp och skriker och sen så somnar de om utan att markera. Nu gick ju du upp till exempel så att du, du, du hade ju kommit lite längre än det här. Och så vakn- Men du märkte ju inte, du reagerade inte på dig själv utan du vaknade ju efter att du hade gjort alla de här sakerna. Mm, exakt. Exakt vad som orsaken vet vi inte, men vi vet att det är vanligare till exempel om man stressar. Så man har, det är liksom mer så att stressar man mycket, då kan det vara lättare att det här förekommer till exempel. Är det farligt? För jag tänkte det att jag gick ut genom vardagsrummet där. Skulle jag kunna gå ut genom typ balkongen? Antagligen inte. Utan vad man, man kan skilja på liksom de här typerna av eh, som, drömmar. Så att om du drömmer i normala så stömstadiet som stadie två, stadie tre sömnen, vilket är då djupsömnen. Då har man ganska verklighetsnära drömmar. Eh, brukar man säga att om man väcker någon i den här staden och rapporterar om att man är ute och går eller att man är i köket eller att man gör man pratar med någon eller någonting sånt. Väcker man någon under remsömnen där vi då är paralyserade då kan man ut och flyga, vad som helst kan hända och det är mycket mer hallucinogena. Om du vaknar under remsömnen när man är paralyserad och man gick i sömnen då, då skulle man kunna göra farliga saker. Vilka timmar är de här? Man sover i cykler så att när man somnar då sover man, från att man somnar så sover man ungefär i cykler på en och en halv timme under natten och under första delen av natten har man väldigt mycket djupsömn för det är där själva återhämtningen eh, sker i hjärnan så att hjärnan kommer, en frisk hjärna kommer prioritera djupsömn och sen ju längre man sover då kommer de här cyklerna innehålla mer och mer remsömn under natten så att Sista delen av sömnen innehåller mycket mer remsömn och mycket mindre djupsömn och den första delen av sömnen, första tre, fyra timmarna håller väldigt mycket djupsömn Och ganska lite remsömn kan man väl tänka. Och då är det på, men det är på remsömn när man är ute och flyger eller kan det, falla det, det, om, om man kunde gå om man gick om paralysen inte funkar i remsömnen då är det mycket värre. Då skulle man kunna göra de här farliga sakerna hoppa ut från balkongen till exempel så att man, det, man kan inte man kan inte tro så att många personer går ju sömnen men det gör man ju inte under remsömnen så att många ut många det finns ju de som har ute och kört bil eller varit ute och cyklat i, I sömnen sant? ja det finns massa berättelser alltså tagit bil ja de har ute och kört bil eller varit ute och gått i flera timmar eller inte timmar men långa långa sträckor i alla fall men, men hur går det till Hur kan en kropp bara vara ute och köra bil och sen blunda man då eller tittar man? Ja, man kan titta under... Men man sover? Man kan sova och titta, ja. Man kan titta. Det är inte vanligt naturligtvis. Nej, men det har det finns extrem Absolut, att man kan göra saker med öppna... Man kan sova med öppna ögon. Okej. Okay. Och man kan göra aktiviteter och beteende. Men det gör man inte under remsömnen utan det gör man generellt sett under den här stadie två sömnen. Kan man prata då också eller? Man kan prata, men... Du kan ju prata med någon som... Har du inte pratat med någon som pratar i sömnen nu? Det är ganska kul att prata med någon. Det är svårt att ha en konversation. Hört. De pratar, men det är, det är inte så att man har en konversation riktigt. Det är som monolog ungefär. Att de säger och sen så hör de någonting och så fortsätter de prata om det. Så frågar man dem, och, men så säger de någonting helt annat. Generellt sett. Ja. Ja. Men till det här att man drömmer då. Jag har ju drömt... Alltså det känns som jag har drömt exakt allting. Vissa drömmar är återkommande. Jag har... En dröm där jag är inne i en lägenhet som är någon typ av drömlägenhet för mig som jag säkert har drömt 20 gånger som jag minns. Jag har säkert drömt det flera hundra gånger till men det är att jag kommer in i en lägenhet som är superhögt i tak och den där har jag vandrat runt i 
20 tal gånger de senaste typ 10 åren känns det som. Det är något så här dröm som har kommit tillbaka. Men vissa drömmar är det också så att jag kan minns en gång jag var i ett köpcentrum och sen var det någon person som gick där som jag bägg fram. Hur är du? vem är du? Och sen så fick jag ingen reaktion och rätt var det så drog han upp allting och bara sköt mig med en jävla laserpistol och jag fick jag bara typ som fall i så här Zelda och spelade gärna Nintendo Zelda spelet när man bara det var bara färger överallt och rätt var det puff vaknar bara så här. <laughs> man kan väl säga att jag är ingen drömexpert och vi vet, och eh, två man, man vet inte exakt varför man drömmer det man drömmer. Vad man kan tänka runt drömmar är att drömmarna reflekterar bearbetningen av vad du gjort under dagen. Så drömmarna, det, det, förutom att det du gjort under dagen, det ska ju repeteras under natten så att det här lagras in. Så att minnena som du skapar in då i korttidsminnet, det ska ju föras över till långtidsminnet. Så vad vi vet är att de här drömmarna eh, vi har på natten, de är kopplade till vad vi gjort under dagen. Så man kan också tänka sig då att de här drömmarna som vi har haft och de här aktiviteterna vi har haft, det ska vi lära oss av. Och det innebär att den här ska inkorporeras med den information och den kunskapen som jag redan har eh, under sömnen. Så man har väckt folk under olika stadier. Och när man väcker då folk under början av natten och framförallt i djupsömnen, då drömmer man om de aktiviteter man utför. Då, liksom, då återupprepar man de här aktiviteterna. Sen när man väcker folk mer i de här drömsömnen, då, då är det en blandning av de här sakerna man gjort under dagen med gamla aktiviteter. Då verkar det som att man då inkorporerar mer av de här drömmarna i det som redan finns. Så att generellt så kan man säga att de här drömmarna som du har och nu framförallt då blir väckt under drömsömnen då, då den tolkningen den blir då att då mixar det kan vara vad som helst av det du har varit med om under dagen när den informationen då blandas med gammal information och starka känslor till exempel och den här tolkningen generellt så kommer vi arbeta med de här minnena specifikt på olika områden men din tolkning det är det som skapar den här drömmen Och den verkar då, om man tänker från ett perspektiv- så att man ska inte lära sig från det här egentligen. Så att man kommer ju aldrig ihåg en dröm- som man inte vaknat upp ur. Så att drömmar kommer mm, man... Det är så. Man kommer ja, bara ihåg om man har vaknat upp ur Vad säger du? Ja, man kommer bara ihåg dem man har vaknat upp ur. Ja, så att alla drömmer ju jättemycket egentligen. Men man kommer bara komma ihåg en dröm- om man vaknar upp ur den. För att om du väcker upp någon person- då är drömmen fortfarande aktuell i minnet- Och då kan du lagra in den. Så att en dröm kan inte lagras in under sömnen. Utan en dröm kan bara lagras in under vakenheten. Så för att någon ska komma ihåg en dröm överhuvudtaget så måste du väcka upp den här personen. Eller personen måste vakna ur drömmen. Sen så tar det en liten stund innan minnessystemet börjar fungera. Och då måste man ha drömmen aktuell och intakt. Annars kommer du aldrig kunna lagra in den. För att när du vaknat upp, då kan du då bara lagra så att Många gånger kan man komma, åh den här är jätteintressant dröm. Och sen så glömmer du bort den totalt. För att du har inte tänkt på den tillräckligt länge. Så att minnessystemet har börjat fungera riktigt ännu. Jag har märkt det här ibland också. Vi säger, förr i tiden när jag drömde en del mardrömmar. Då var jag rädd att jag skulle börja somna direkt för att komma in i samma mardröm. Ja, för att du, du kommer ju drömma om det du har. Så att du har sånt, så tänker du på den här drömmen. Då är det naturligtvis lättare att du kommer drömma om den. När du... Så kommer jag tillbaka, och då är jag kanske inte helt vaken än. Då vaknar jag och sen somnar jag en minut senare. Och då hoppar jag in i den här drömmen jag var i. Men då handlar det om att tänka på något annat istället. Ja. Så det, när du vaknar upp en sån här, om du ska somna. Då ska du tänka på någonting, något trevligt eller roligt. Eller någonting som, som är något helt annorlunda. Rosa ballonger eller någonting sådär. Ja, om du där. tycker att det är roligt och trevligt så får du jättegärna drömma om rosa ja. ballonger. Man kan tänka att man har väckt folk. Och det är faktiskt det har ju med inlärning och sånt att göra. Så att man har ju liksom låtit folk ha, tänka på speciella saker. Eller göra spela tetris eller sådana här speciella spel. 
precis när man lägger sig. Och då kommer hjärnan under de första 45-50 minuter kommer hjärnan tänka om precis det man har gjort innan man går och lägger sig. Så där är det liksom, kan man stimulera, om man nu vill bli duktigare på någonting eller lära sig kunskap, då kan man faktiskt bara läsa sånt som är lite tråkigt som faktakunskap eller glosigt innan man går och lägger sig. För då kommer Jaha. man drömma om det. Det är en bra inlärningsprocess, ja. alltså att man... Sömnen har ju min inlärning att göra väldigt mycket så att man kan absolut maximera hur man sover för att störa in, stödja inlärning. Så det gör man rätt mycket studier runt i, hos studenter och andra. Så att om man vill fakta, bara bomba in fakta till en, då ska man läsa det innan man går och lägger sig till exempel. Men man ska ju inte läsa sånt som gör en upprörd eller tycker det är svårt. För då kommer man ju få svårare att somna utan man ska göra sånt som är ganska tråkigt. Och man läser gloser till exempel alldeles perfekt innan man går och lägger sig för då kommer man drömma om det här liksom, och det kommer vara involverat i det hjärnan processar och lär sig under de första timmen. Då är det exempelvis inte bra att kanske gå in på Aftonbladet Expressen och läsa om mord och död. Det, först, det sista man gör att man sitter och bläddrar Om du nu inte vill drömma om det eller tänka om det under sömnen. Det beror ju på. Om du tycker det är jättespännande och ja. vill lära mer så kan du göra det. Ja. Men självklart om du blir upprörd så kan du naturligtvis liksom, få igång dina stresssystem. Så att man, kan ju, man kan generellt säga att det är motpolerna i hjärnan. Stress och hög aktivitet är motsvarigheten till sömnen. Om du då spelar spel och säger, men jag är inte trött. Det är inte så konstigt om du har, spelar något spel där du skjuter folk och skjutspel, ja. skjutspel eller jag, någonting. Jag sånt. drömmer alltid mardrömmen när jag spelar typ Call of Duty och, och sådana ja. skjutspel när man skjuter Men det är inte folk. så konstigt för att om du, det du gör det kommer ju du bearbeta under sömnen. Så hjärnan, sömnen reflekterar precis det du gör när du det. Så om du sitter och skjuter och spelar spel och är jätteaktiv, dels kommer det bli svårare att somna men dels så kommer du ju drömma om det här. En utmaning som jag vet också många har det är att de kanske sover åtta timmar men så vaknar de extremt trötta och bara vill snosa och sådär. Vad ska de göra och vad beror det på? Man kan, det är ganska många som snusar, mer än 50% snusar så att det är ett tecken på att det inte riktigt vill gå upp. Eh, hur effektiv snusning är vet vi inte men det är ett sätt att gradvis väcka upp hjärnan så att, så att man kan lite lättare komma upp. Och nummer ett kan man tänka att av de stora förändringarna som ska genomföras i din kropp varje dag så är det att gå från sömn till vakenhet är en av de största. För att hjärnan har ett helt enat medvetenhetstillstånd som handlar om återhämtning på en lokal nivå och bearbetning av information och inlärande och förbereda hjärnan för vakenhet. Två, du ska gå över till det tillstånd där hjärnan är vaken när de olika områdena är specifikt aktiverade och välfungerade så att de kan aktivera sig snabbt och enkelt med det som är funktionellt och behövs för stunden. Och det tar tid att gå från det ena tillståndet till det andra. Det är en ganska stor förändring att, att, att förändra. Och det här är så det, vi är väldigt olika på hur lätt och snabbt det här går och hur, så, hur, hur snabbt det här går och hur lätt man gör det här. Och det är man då framförallt i fel fas i dygnsrytmen. Så blir du väckt i botten på din dygnsrytmen eller så är det mycket svårare det här. Så att egentligen har man en botten i dygnsrytmen vid 4-5 då vill man egentligen inte vakna upp förrän kanske tre timmar senare vid 8-9. Så det handlar om att din hjärna kommer automatiskt väcka upp dig så att det blir lite lättare att vakna upp. Men vakna då tidigare än din fas då kommer du få svårare med det här. Så det handlar ju både om vilken fas i dygnsrytmen det handlar också om om det frisätter melatonin du frisätter ju melatonin när det är mörkt, när din biologiska natt. Men om du frisätter melatonin, då kommer du också ha svårare att motverka det här att vakna upp. Så att för att motverka eh, och göra det lättare att vakna så finns det ju liksom lite olika knep man kan till. Det handlar om att vara fysiskt aktiv, det handlar om ljus. Eh, det kan handla om kaffe också eh, som kan få det här lättare. Så att många älskar ju sitt morgonkaffe för det är ett sätt att sparka, sparka igång hjärnan. Och det tar liksom... Även om det tar en kvart 20 minuter innan kaffet börjar verka så blir man ju pigg för man vet att man har effekter så man har ju placeboeffekter. Det är också ganska viktigt det här att oj, nu blir jag lite piggare. Men jag, 
För mig tar det kanske 3-4 timmar innan man gärna fungerar optimalt på morgonen om jag inte är fysiskt aktiv. Så att ljus och fysisk aktivitet snabbar ju upp den här processen. Så öppna fönsterrutorna eller liksom få in lite kyla. Gör några övningar. Eh, sträck på det. Liksom. Gör några benböj eller sträck på armarna. Gör, gör några sådana aspekter som gör att då får du upp blodcirkulationen. Eh, du får upp arousal-nivån lite, så då kan man motverka det här. Men att ligga i sängen och snusa det är jätteskönt för oss som gillar att somma om. Snusar du själv? Nej, det brukar jag inte göra. Jag snusar ju för att jag tycker det är jobbigt att gå upp och jag tycker det är skönt att somna om framförallt. Det är väl en av huvudet. Men framförallt gör det då lite lättare. Så att jag vet att ja, efter tredje snusningen då måste jag gå upp till exempel. Men är det viktigt att somna tills man vaknar? Att man egentligen inte ska ställa en klocka och bli lite halvtrött varje dag? Det är ju en avgörande Att ha några uppvaknade natten Det är inte ovanligt Man kan säga, De sängarna vi har idag Det gör att vi, att vi rör oss mindre Att vi vaknar mer sällan Än vad man gör generellt sett För förut har vi genom evolutionen haft Ganska dåliga sängar Vi måste röra på oss för att det är obekvämt Om du är ute och tältar till exempel Då kommer du röra dig generellt sett mer om du har lite obekvämt underlag. Nu har man ju så jättefina madrasser så de sover man väldigt väl ute även när man kampar nu för tiden. Men, så vi hjärnan är till för liksom att, vakna, liksom att ha de här korta uppvaknaderna och somna om. Det är inte så farligt för hjärnan att ha de här uppvaknaderna. Man ska inte vara så orolig för det. Så man vill inte tycka tro att snusning är så farligt för hjärnan. Det behöver man inte vara orolig. Men visst så stör det sömnen. Så från ett sömnåterhämtningsperspektiv så är det naturligtvis bättre att sova hela tiden och gå upp direkt om man kan. Men om man gillar att snusa behöver man inte vara orolig. Men jag tänkte mer så här att om det är att man ska försöka träna sig själv att inte ställa en klocka. Vi säger om man ska vara på jobbet klockan åtta. Då kanske man har en klocka så ringer 0645. Mm. Men att om man hade skippat den där klockan och tränat sig själv att man vaknar 0645 utan klocka. Mm. Är det mycket bättre? Det är ju, man kan ju säga att de som ställer in att de ska vakna sig själva, det är ju lite lättare att gå upp. Så att det här det finns lite olika aspekter. Det ena är att du har en, om du lägger dig så att du automatiskt vaknar 6.45 på morgonen. Då har ju du en klocka, då lever ju du med din klocka. Du behöver inte jobba mot den klockan. Så egentligen du har ju en veckaklocka in i din hjärna. Det är mm. bara när vi inte litar på när som vi har en veckaklocka eller sätter en veckaklocka. Så det bästa är om du inte behöver en artificiell veckaklocka utan du kan lita på din egen klocka. Men om du börjar åtta och måste vara där på arbetsplatsen då kanske du inte riktigt vågar lita på den här. Den andra aspekten är att vi faktiskt kan tala om för en hjärna när man vill bli väckt. Så många vaknar så här, några minuter innan den här klockan. När man, om du ska till upp tidigt på morgonen till ett flygplan till exempel och så tittar du bara... Fem minuter innan eller två minuter innan. Exakt. Eller exakt. Så man kan faktiskt ställa in exakt hur det fungerar. Det vet vi inte. Men man kan ställa sin, sin inre klocka så att man faktiskt vaknar en speciell tid. Ja, det där är också märkt jättemånga gånger. Mm. Att man vaknar typ några minuter innan. Man bara, Gud vad konstigt att jag vaknar mm. exakt här. Och det är ju så att vi kan ställa in. Men det här är ju ganska stor skillnad på hur duktigt vi gör det här. Men sen så vet vi att om man ställer in och man ska upp tidigt på morgonen och är orolig för att försova sig, då vet vi att man också inte slappnar av lika mycket. Nej, så man får mindre djupen. Så att det stör sömnen lite att ha den här oron att oj, jag måste vakna en speciell tid. Nej, jag vet. Det där kan jag också känna. Om det är något superviktigt, då kan jag ställa så här tre klockor på mobilen. Mm. Och sånt. Men det är ju det... ganska bra att ställa tre klockor. För då vet jag att då kan du sova. Då är det långt. Jag vet att jag kommer vakna någon ja. av de här. Så det är ju liksom en aspekt att Ställa, jag, så det har jag också gjort förut Jag behöver inte göra det längre Men att om jag var orolig på morgonen skulle försvara, Då satte jag mig alltid två klockor då, oh, Men nu kan jag somna för då vet ja. jag att någon av de här kommer fungera Jag behöver inte vara orolig Hur är det med powernaps då? Man har ju hört flera gånger att sover du 20 minuter Är det som sex timmars sömn 
Nej, det är ju inte riktigt sant. <laughs> Men powernaps, jag är jättemycket för powernaps. Så tupplur är ett alldeles utmärkt sätt för alla personer. De enda som ska försiktiga med powernaps är de som har svårt att somna på kvällen och de som har insomniproblem. De ska undvika tupplurar i alla fall tills de får lite mer som sover lite bättre. Men powernaps är ett alldeles utmärkt sätt om man har haft en störd sömn. Så att det är så att om, man, om du sover lite dåligt eller fått en för kort sömn av någon anledning då kommer de här powernapsen direkt sätta tillbaka din hjärna så att den fungerar normalt igen. Så det är ett bra sätt att kompensera för förlorad sömn. Nummer två, det är också ett sätt, bra sätt att förbereda sig för bättre prestation på kvällen eller på natten. Så alla som jobbar natt bör ju ta en tupplur i början på passet eller innan passet. Eh, om man tittar på fotbollsspelare, ta de här stora fotbollslagen som spelar vid 8-9 på kvällen. Näst 80-90% av de här fotbollsspelarna tar en tupplur på eftermiddagen. Så alla har ju en instruktion. Nu är många av de här stora fotbollslagen har ju nu till exempel, de har ju de har ju faktiskt sovbås för sina spelare där de kan sova då så att de några timmar innan matchen kan ta en tupplur på eftermiddagen och gärna lite längre, kanske en och en halv timme och det är inte för att sömnen är inte superviktig för den här fysiska prestationen men mer för den mentala ta, ta fotboll till exempel, att det är enormt kognitivt krävande sport att kunna vara mentalt aktiv Se, under 90 det. minuter det är en enorm eh, kognitiv eh, belastning och då påverkas den av sömnbrist då, då, så att de används att tupp, många av de här tar tupplurar, väldigt många av de bästa spelarna i lagen, de tar tupplurar när de har kvällsmatcher framförallt så att tupplurarna är viktiga ju längre de är, ju effektivare är de, de är ju mer återhämtning så att egentligen om man då som tar småbarn, de sover under flera tider på dygnet det innebär att hela tiden de lär sig nytt och sömn då återhämtar de sig, mm. de arbetar med inlärning och de gör att hjärnan är plastig som de kan lära sig igen nästa vakenhetsperiod. Så det handlar hela tiden om, om att återhämta och skapa optimala för, liksom, möjligheter att, att lära sig nya saker hela tiden. Men om du tar en kort powernap på 20 minuter då kommer inte du stimulera inlärning jättemycket. Men vad som händer, så vad som finns lite signaler på, eller liksom tecken på det är att när de här korta powernap bara 3-4 minuter, det innebär att då kommer du bara fylla på med energi lokalt i hjärnan. Och den här energin är viktig för att du ska kunna upprätthålla fokus. Det är faktiskt så att när du fokuserar på någonting, då använder du några specifika områden i hjärnan. Och då är det faktiskt så att då får man, om man då fokuserar på någonting, då får man faktiskt energibrist i de här områdena. Och det ser ju du själv. Vad, händer, vad, är, vad, vad sitter din trötthet när du gör någonting? Det är att du får svårt att upprätthålla fokus på någonting, att koncentrera dig. Så att din hjärna börjar bli instabil i just de här områdena du använder. Och när man då tar de här korta tupparna, då börjar man fylla på med energi. Så att energipåfyllningen går ganska snabbt. Det finns jättefina djurstudier som visar att bara efter några minuter börjar man fylla på energi i de här områdena. Det här man liksom, ett typiskt tips är för de som pluggar och måste upprätthålla fokus liksom använda samma områden i hjärnan väldigt mycket. Så här, ta de här korta powernapsen för då fyller du på med energi så att du inte tappar fokus så att du kan upprätthålla den här koncentrationsförmågan och Så att de som klarar av att ta de här korta powernaps i ett alldeles utmärkt sätt. Varför man tar kallar det för powernaps och det är intressant att de här antagligen fyller på med energi när man kallar dem powernaps det är att det tar ungefär 20-30 minuter efter att du somnat innan hjärnans ämnesomsättning sjunker. Och har ämnesomsättning sjunkit, då innebär det att när du blir väckt, då tar det ju tid att få tillbaka den här ämnesomsättningen. Så att poängen med powernaps är att de inte är så långa att, att du måste kämpa igång hjärnan igen. Så att växt under en powernap, då funkar hjärnan optimalt på en gång. Exakt. Men tar de här lite längre... Då är det så här, då är det lite jobbigt och då kommer det ta tid innan man väcker upp hjärnan. Men det roliga med de här powernaps är att många vet ju inte ens om att de har sovit. Om du lägger dig ner, blundar och så väcker det efter 20 minuter. Visst, självklart så är det så att man kanske inte somnar alla gånger men många gånger har folk sovit utan att ha en aning om det här. 
mm-hmm. väcks man då inom 20-30 minuter innan ämnesundsättningen sjunker då öppnar du ögonen, hjärnan fungerar optimalt och då säger nej jag har inte sovit för vi tolkar vår sömn att det ska vara lite jobbigt att väcka upp en, då, då vet jag att då har jag sovit faktiskt, man kan ju sovit alldeles ja, utmärkt i 20 minuter utan någon aning om det här så det finns ett antal studier där man har mätt EG på folk som har arbetat de har sovit Men vaknar de då innan 20 minuter, då har de ingen aning om att de har sovit än. Så folk är väldigt dåliga på att avgöra om de har sovit eller inte. För de kommer inte ihåg det här. De här korta tupplurorna registreras inte riktigt. Kan powernap störa den vanliga sömnen? Vi säger om jag ska försöka lägga mig vid nio. Om jag tar en powernaps nu. Nu när vi sitter och, och poddar nu, nu är klockan 11.30. Men vi säger om jag drar en powernaps vid två. Kan det bli så att jag kommer ha jätteproblem och somna vid nio då? Det kan vara så. Det beror på lite om du ligger åt insomni... Om du har insomnistörning eller insomniproblematik, ja, men så då ska man vara försiktig med tupplurar. Man får ju pröva sig fram, men de här kortare tupplurar behöver man inte vara jätteorolig för. För att de brukar, om man tittar till studier så ser man de här effekterna av powernap som räcker 3-4 timmar generellt sett. Så de ger inte jättemycket återhämtning, men så det handlar ju lite om om du tar en tupplur om någon timme eller två och så ska du lägga den nio. Jag kan inte svära, men det kommer, det kommer inte göra det lättare att somna ikväll. Men det kommer naturligtvis, powernappen kommer göra att du kommer ha en bättre dag. Du kommer känna dig piggare och fräschare och kunna, mm. kunna koncentrera dig bättre. Och då ska man sova någonstans, är det från en kvart 20 minuter till... Det är en liten bra fråga för att om du vill ha en välfungerad barn som kan koncentrera sig då räcker det med kanske en kvart 20-30 minuter. Men om du vill ha två inlärningsperioder under dygnet då kan man tänka att då bör man faktiskt kanske sova en och en halv timme. Så då, för då kommer du kommer automatiskt börja koda in föra över information från korttidsminnet eller som är kopplade till hippocampus framförallt eller hippocampusbroende minnet till olika områden i hjärnan där de ligger i långtidsminnet. Men då får man ju kämpa lite med. Då måste man ju ha lite mer... Har man, tar man en kort tupplur kanske man kan göra det på någon brits eller någonting. Men ska man sova en och en halv timme kanske man vill ha lite trevligt. Vi har ju så lyckligt, vi har ju ett sömnlaboratorium så jag kan ju gå in och lägga mig i en säng där. Och ta en hur ser det sömnlaboratoriet ut? Det känns ju hur härligt som helst. Ja, det är, många sover ju väldigt bra i sömnlaboratoriet för att även om man då har störd sömn för det finns ju så många saker man vill göra hemma och jag måste göra det här, jag ska det här men kommer man inte i sömnlaboratoriet så många som kommer in i sömnlaboratoriet om oh, vad skönt, jag behöver inte tänka jag behöver inte ta något ansvar någon annan sätter på mig utrustning någon annan mäter, någon annan väcker mig då kan man ju liksom släppa på alla saker så många personer sover väldigt bra i ett sömnlaboratoriet Är det bara helt mörkt i rummet eller? Ja, det är ju mörkt och inga väldigt, väldigt tyst. Nej, vi har inga fönster och vi har inga klockor. För vi vill ju kunna ha folk i vårt labb under längre perioder så att de inte har koll på tiden. För att bara veta vad klockan är gör att man säger, oh, nu ska jag vara trött, nu ska jag vara pigg till exempel. Så att, det beror på vilken studie det är naturligtvis. Vad har ni gjort för studier där inne då, som varit väldigt intressanta? Ja, vad vi gjorde nyligen var att vi hade, vi hade en studie hur vi anpassar oss till extremt korta nätter. Så att vi åkte iväg och kampade en vecka för att se liksom hur man sover när, det, när man inte har någon mörker nästan. Så vi åkte upp under, eh, inte upp till Polarkirken riktigt, men vi var uppe vid höga kusten och kampade. Och så såg vi dels som man sov, ute I, när, bara artificiellt ljus, inget konstgjort ljus. Och sen så såg vi vad folk hade för rytmer och hur de sov när de var hemma under när nätterna var så korta. Och vad vi mätte då in i labbet är att det var ju totalt mörker i 24 timmar och så mäter vi när man frisätter melatonin. Så då har vi folk ja, i max 10 lux. Under, då får man vara där i 24 timmar i max 10 lux. Och så var vi 15 personer där inne och så fick man spotta melatonin varje timme. Och då fick ju folk naturligtvis sova var som helst för du hade ju inte 15 sängar. Så, att... så vi gör olika studier i labbet från att ha folk som bara är i sängen till att hålla folk vakna 
för att se konsekvenserna av vakenhet. Eller som vi hade där, då hade vi ju folk i mörker i 24 timmar för att se vilken melatoninrytm de har. Och då spottar man melatonin då varje timme eller varje halvtimme. Spot, så, spottar man melatonin? Eller man, man, gör, förlåt, man lämnar spottprover i små rör och sen så analyserar ja. vi dem med melatonin för att se ja, vilken är din biologiska natt. För att om vi då i normala fall, så, du ska ju frisätta melatonin när din biologiska natt är. Men för att kunna mäta det måste man ha i mörker. För allt form av ljus hemma i din eh, frisättning av melatonin. Jag förstår. Så att vi ska kunna se vad någon persons riktiga Men... biologiska natt är. Då måste vi ha dem i totalt mörker i 24 timmar. Och sen så ser vi när man börjar frisätta melatonin på kvällen eller natten. Och så ser man när man fri, slutar då frisätta på morgonen. Och mm. det anpassas sig över året och från person till person. Om jag skulle vara i ett sånt här mörker laboratorium i mm. tre månader... Ja. Och sen är bara, det är konstant mörkt hela tiden. Och sen käkar jag mörker och, och allt sånt där. Hur skulle min dygnsrytm se ut? Hur många timmar skulle jag sova, tror du, efter tre månader? Det finns sådana studier. Så jag har en kollega i Harvard som hade folk, jag tror att han har världsrekord, han har haft folk över 70 dygn eh, i, i, i labben. Men då, ja, totalt mörker inte, utan det är kanske någonstans runt 6 eller 10 lux. Och efter Vilket, några, hur mörkt är det ungefär? Man kan säga efter några timmar så läser du ganska bra i 10 lux. Sex lux är lite på gränsen, du kan läsa men det är svårt. Liksom. Om, du har, om du ser bra så är sex lux helt okej okay att läsa om du, liksom, om du har tydlig text. Så det går att vara där inne och man anpassar sig till det, det är inte så farligt. Men däremot så kommer den här sex luxen, det kommer inte ställa... Eh, ditt ljus är så effektivt. Men vad som händer när du gör det här mörkret, du kommer att följa din inre klockas rytm. Så att har du en biologisk klocka som är 23,5 timmar, då kommer du skapa dygn som gör att du sover i ett mönster så att du har ett dygn som är 23,5 timme. Har du en, en, en klocka som är 24 timmar, då kommer du bibehålla exakt 24 timmar som vi andra har. Eller så har du 24,5, upp till 24,5 timmar. Du kan, så då innebär att du är lite långsammare. Så att när du kommer ut efter på månaden, då kommer du förlora en eller två dagar. För din klocka går ju långsammare. Det innebär att resten av världen går snabbare än dig. Och när du kommer ut, då har du förlorat två dagar. Mm. Om du har lite långsammare rytm. Så om man ser det, det är folks egna inrytt kan man se om man är i den här. Men det såg vi ganska bra. Det beror ju på. Problemet är att man, det är svårt att hålla fysisk aktivitet. Du har ingen ljus som upprätthåller dig. Du kanske stör din sömn lite grann. Så att det beror ju på lite. Så man drar inte och sover så här 17 timmar eller något sånt där? Nej, inte generellt så blir det inte så. Men vad som kan hända är att vad man gjort i de första studierna då fick folk reglera sitt ljus själva. Och då innebär att då har man ju ljus där inne och det kommer ju ställa din rytm. Och då innebär att då var det folk som... Det är svårt att vakna upp tidigare i sin egen fas av ljus som ställer sig tidigare. Utan många hade då ljus på kvällen som du säger som spelar tv-spel och gör andra saker. Och det innebär att då gjorde de att då driftade de förutom rytmen som låg på 25 eller 26 timmar istället. Så det innebär att då kan man ha en rytm så då förlorar de ännu fler dagar för deras rytm gick ännu långsammare. För att det här ljuset man har på kvällen det gör att man blir mer kvällsmänniska. Så allt ljus på kvällen gör det till kvällsmänniska. Allt ljus på morgonen gör ju det till morgonmänniska. Så det där efter man upptäckte det här, hur folk reglerar sitt ljus själva så tog man bort det. Så nu gör man studier där man bara har mörker egentligen. Eller väldigt låg belysning. Det är ju många så här framgångsrika entreprenörer som går upp väldigt tidigt. Framförallt stoltserar de också med att de går upp väldigt tidigt och sover få timmar. Mellan fyra och fem där någonstans. Hur blir man en morgonmänniska? En morgonmänniska handlar lite... Det handlar om flera aspekter. Dels ska man ha lite tur att man har en... Har du en kortare rytm eller en snabb rytm, vill säga att du ligger på 23,5-24 timmar max, då kommer du automatiskt kunna bibehålla den rytmiciteten du ställer in i. Har du en lite långsammare rytm, då måste du vara ute mer för att kunna bibehålla det här. Så att, ja, det ena är att du har turen att ha lite kortare rytm, det andra är att du framförallt har turen att ha lite kortare sömnbehov. 
och att du har lätt motverka effekterna av sömnbrist. Så man kan säga att de personer som anser sig ha kort sömnbrist, det är de som motverkar sömnbrist. De som har lätt att motivera sig som är högfunktionella, även med lite sömnbrist. Men jag, jag måste väl säga att, då att eh, det betyder inte att de, att de optimerar sin tid. Man kan ju faktiskt optimera sin tid genom att faktiskt må bättre, sova lite mer och ha mer plastiska hjärnor. Men självklart, så, det, är, det här är ju personer då som är högfunktionella och i kombination med ett lågt sömnbehov. Och det är ju liksom svårt att lära sig. Men visst kan du ju, alla kan personer kan ju gå runt med lite sömnbrist. Men det betyder inte att det är bra för oss. Men då tror du att man skulle kunna i framtiden sätta in mer minne i hjärnan eller föra in typ nu ska jag lära mig engelska? Nej, jag, jag tror att... Jag tror inte att det är omöjligt men jag tror att det ligger väldigt långt bort innan vi kan göra sådana saker. Hur skulle det teoretiskt funka då? Vad är det som krävs för man ska kunna komma dit? Det grejen är att du har en hjärna som är jätteeffektiv idag. Att tro att vi ska kunna göra någonting som är effektivare än hjärna, det är, en, det är, en, annan, det är en annan fråga. Men det, det som är intressant är däremot med artifici- artificiell intelligens, att den analyserar våra beteenden från också ett inlärningsperspektiv. Så att de här artificiella intelligensprogrammen, de lär sig utifrån de beslut vi fattar, alltså de beteenden vi utför och vad vi gör på nätet och, och alla sådana saker. Så den är ju bättre på att förstå våra beteenden än vad vi är själva. Vad är våra drivkrafter? Vad kommer vi fatta för beslut? Vad har vi för svagheter? Så det är någon form av program som utifrån fakta har, har inlärningsalgoritmer som lär oss. Så det är ju väl, jätteintressant av hur vi fungerar. Så de kan vi ju lära oss mycket av, eh, tror jag. Men jag tror att det är svårt att tro att vi får våra egna system att fungera bättre. Det som jag tror är viktigt för oss framöver det är att vi blir mycket bättre på att förstå hur våra egna hjärnor fungerar. Om du ska arbeta med din egen utveckling eller liksom hur, hur du ska leva ditt liv på ett effektivt så handlar det egentligen om att säga okay, vilk, hur, vad är mina styrkor i min hjärna och vad är mina svagheter liksom? vad, vad har jag för en typ av hjärna för att det finns en massa olika kognitiva dimensioner som uppmärksamhet förmåga att förstå komplexitet sätt att reglera emotioner theory of mind och förstå andra personer okay, vad är mina styrkor och vad är mina svagheter så att man kan positionera sig i, i, i liksom i i vilka man samarbetar med eller vilka typer av arbete man engagerar sig. Okej, det här passar jag för lite mer. Eller vilka personer får jag ut maximalt av mig när jag är tillsammans med? Till exempel, vilka är jag mest kreativa med? Vilka typer av personer? Och då tror jag att det är ganska bra att ha en kunskap över hur fungerar min hjärna? Vilka är mina styrkor? Så att jag i de här sammanhangen kan maximera mina styrkor så att så gruppen som helhet kan, kan dra nytta av de här, det som jag är stark på. Hur får man reda på det då? Hans hjärnastyrkor? Det, det, handlar, det handlar lite av en... Det är sånt som man liksom, är man intresserad där, då lär man sig där under livet. Liksom. För mig tog det lite längre tid innan jag insåg vad jag är mina styrkor och mina svagheter. Men sen så kan man ha kognitiva test som hjälper med det här. Utan det finns ju de forskningen där liksom, som avgör egentligen var ligger du i olika kognitiva dimensioner på de här aspekterna. Okej, okay. kognitiva dimensioner. Vad är det för... Man kan tänka sig att alla former av... Din hjärna processar ju massa information hela tiden. Och då har ju du en kognitiv process. Liksom. Hur stort arbetsminne har du? Hur bra är du på att reglera dina emotioner? Hur bra är du på att upprätthålla uppmärksamhet? Hur bra är du på theory of mind? Man kan mäta allt det, det här. Man har test som inte... Som, visst är man liksom oensam på vilka test som mäter det bäst. Men visst finns det test som man kan göra så att man mäter det. Så att man ser, okej, okay, men de flesta vet ju också. Jag är lite svag på det här och jag är lite bättre på det här. Så man kan, ett sätt att dela in liksom, hur artistisk är du eller hur mycket ADHD är du. Alla har ju en grad på den här skalan. 
om, du, om jag ligger högt upp på den här granen, som är de senaste åren har man ju mycket väl förstått att ligga högt på det ADHD-skalan kan ju vara jättebra för vissa aspekter. Och har man då andra, och det handlar ju egentligen om, får man problem? Det handlar ju oftast i vilken kontext man är. Är man i en skolsituation, då är det absolut inte bra att ha ADHD. Men kommer man ut i arbetslivet kan det vara en fantastiskt bra drivkraft att vara en entreprenör, vara mer kreativ, se möjligheter. Där man då inte har någon som talar om för man måste göra hela tiden. Och, och gärna säger nej, det här är tråkigt, det här är tråkigt. Så det handlar liksom om att förstå hur en hjärna fungerar och i vilka kontext det här är bra. Om man ska göra sånt här test, vet du något ställe man kan gå in på eller hur man gör det? Jag tror att det här är forskningsstadiet lite mer. Liksom. Så, okay. så att det handlar egentligen om... Sin hemsida, typ så att testgärna.se? Det kanske finns, det vet jag inte riktigt. Men jag, jag samarbetar med en del forskare som, som är inom i det här fältet, kan man väl säga. Så att det handlar egentligen om att hjälpa människor att förstå. Och det handlar ju både från ett rekryteringsperspektiv men även från mm. ett eget perspektiv så att man kan maximera... Liksom, okay, det här är mina svaghet, det här är mina styrkor. När man går på en intervju när man är 18 år eller 20 år och säger, vad är du bra och vad är du dålig på? Det är ju jättesvårt. Man har inte riktigt förstått. Hjärnan är inte färdigutvecklad från 25-årsåldern, kan man väl säga när prefrontallogsfunktionerna kommer någonstans i den här graden när man vet vilken personlighet man är, man vet hur hjärnan fungerar. Här någonstans så kan det behöva bra att, att, att sen liksom säga, okej, okay, vad är mina styrkor? Vad är mina svagheter Det kan man ju titta på tidigare för det, man ser åt vilket håll det går. Liksom. Men det är inte förrän där hjärnan är färdigutvecklad som man egentligen kan börja förstå liksom, hur, okay, hur, hur har min hjärna nu skapats? Sen så betyder det inte att man inte kan sluta liksom, fortsätta arbeta med hjärnan. Mm. Hur tror du själv att AI då, med artificiell intelligens kommer påverka oss de kommande 20 åren? Finns det risker med det? Det finns jättestora risker med artificiellen. Framförallt redan nu så är ju liksom e-mailsystemet börjar sluta fungera för att det är så många bottar och det, liksom, det finns ju så mycket automatmail som skickas ut så att det blir liksom enorma strömmar. Så vi måste Hela liksom... Twitter har ju blivit så. Ja, så att, eh, det, det innebär att det är svårt för oss att ju bättre och intelligentare de här AI finns ju svårare för oss blir att se är det en riktig person som är intresserad. Den här informationen som de bara matar ut på ett billigt massvis. Det blir svårare för oss att rensa i det här. Så att det här är ju problematik som jag ser jätteframöver. På, på de här olika plattformarna kunna avgöra vad som är människor och vad som inte är människor. Att, att sitta och interagera med en bot som har ett helt annat syfte än vad jag tror att den har. Det är ju jättesvårt. Vi kommer ju bli jättemycket lurade med det här naturligtvis framöver. Men finns det några risker tror du att, man, att de här AI-robotarna kommer att vara ett hot mot mänskligheten? Ja, jag tror att det finns... Framförallt så kommer de ju ta en massa tråkiga jobb. Så det är en grej. Så det kommer ju vara mycket problem för... Hur ska vi göra... När vi effektiviserar företag, vård, en massa olika saker med hjälp av artificiell intelligens. Vad ska vi göra med det vi tjänar in i arbetstid och pengar? Ska, vi liksom, ska det bara bli de som är utvecklat det här som sitter på alla pengar? Eller vad ska hända med de som arbetar? Kan de få ett meningsfullt arbete? Skapar vi nya meningsfulla arbeten? Det är en viktig fråga för att det viktiga är att vi har ett samhälle där vi inte har för stora klyftor. Det är jätteviktigt att när man skapar system och effektiviseringar i systemet så måste man också se till att man inte skapar för stora separata klasser kan man väl säga i de här systemen. För det skapar ju instabilitet och behov av liksom förändring. Mm, jag förstår att de tar jobben och sen är vi någon, någon typ av andrahandsval på marknaden för att vi är inte hundra procent precisa, vi är inte riktigt lika bra, vi är inte lika snabba, vi är betrötta vi ska pausa hela tiden mm. och då blir det både billigare och bättre att ta in en robot som löser. Mm. Så det är en fråga för de som är unga idag, de måste ju hitta 
arbeten eller satsa på arbeten där artificiell intelligens inte lätt kan ta över. Ja, men tänk på alla taxikaffärer exempelvis där. Ja, ja men allt inom transport. bilar och, och Absolut. Allting. Det kommer ju ta- tax- taxikaffärer kommer absolut inte behövas från mig. Nej, antagligen om 30-40 år så lär vi inte ha några taxichaufförer. Det kanske finns några som är beredda att betala för att, ha en, för att få nostalgin och få sitta som en riktig taxichaufför. Det kommer säkert finnas kvar och de som har en privatchaufför av andra anledningar. Det, det är aspekten är att det är en, vi kommer också minska de sociala kontakterna när många mer uppgifter liksom sköts. Du går in i en butik och sen så bara säger du till något. Det kommer något, inte finnas några kassörskor alls på Nej. det sättet. Eller folk som fixar varorna. Det kommer, inte, det kommer vara en butik sen så kommer mm. allting. Men när du, om, man, om man nu beställer någonting eh, från en lastbil eller liksom på nätet, då kommer det komma ut en lastbil och sen så kommer du komma ut, gå ut till lastbilen som står utanför utan hytt. Tänk att tillverka en lastbil utan hytt. kommer spara massor med pengar. Så trycker du på en knapp och sen så kommer din vara ut och så hämtar du, skriver du på och så hämtar du den. Du kommer inte prata med en människa. Du kommer inte veta. Och, I för sig redan idag så kan du inte gnälla på att öppna produkten och lämna tillbaka den. Det går inte som det är nu i alla fall, men vi kommer ju få mindre sociala kontakter och frågan är hur vi då ska utveckla de aspekterna, för det är viktigt med social kontakt. Jag, jag drivs ju till exempel av att jag gillar de sociala kontakterna jag gillar att ha de här mötena med människor vad de kan leda till det är det här oväntade att interagera med andra människor det, det ena är att min hjärna går igång på det den får adrenalinkick liksom bara att vara med andra personer den, den skärper sig mycket mer än om jag ska sitta framför datorn då är jag mycket lättare att tappa fokus än om jag intrigerar med någon då kan jag upprätthålla fokus på ett mycket mycket bättre sätt och det som det kan leda till det, så det gäller att bibehålla och utveckla sådana saker tycker jag är viktigt liksom. Now it's time for Train Sister Fregor Ja, du kommer in på de tre sista frågorna och då är första då att vad hade du önskat att du hade lärt dig tidigare i livet om sömn? Om sömn? Ja, det, jag, jag måste säga att man får... Jag har inte riktigt funderat så riktigt, eller tänkt så, utan jag har, jag har tänkt att det alltid är en, det är en process som sker. Och det är, liksom, det är så drivet av nya upptäckter, av nya saker. Och jag tycker det är så kul att läsa artiklar för att wow, är det så här det fungerar? Jag gillar den här wow-känslan av de här nya kunskaperna som, som, som kommer hela tiden. Och självklart så hade det, det, det som ändå har skett väldigt mycket inom forskning, det är ju den här att, oj, vi forskar vi genomför tyvärr ganska mycket dålig forskning. Det har varit någonting som har kommit lite för sent i mitt liv. Innebär att mycket av de här studierna som genomförs som är ganska små, kanske på 10, 15, 20 personer, de kan vi inte replikera. Så det är en av de stora grejerna forskning är att problem och replikera resultat för att vi har gjort för dåliga studier. Så vi har gjort för små studier. Vi har varit så här... Det är liksom lite nyhets... Det har varit, vi har varit lite för mycket som journalister. Det innebär att det är lätt att sälja en story men kontrollera inte för mycket. Gör inte ett för bra bakgrundsarbete. Så då, då blir det såna här stories som tyvärr inte då är sanna. Så inom forskningen har vi gjort för mycket skräp. Och jag har ju bidragit kanske lite till det från början av min karriär, men nu är liksom poängen. När man gör studier så ska man göra bra studier som man kan dra slutsatser ifrån. Det är väl en lärdom som jag hade kunnat velat ta tidigare. Problemet är att forskningsvärlden, det betalar sig med artiklar i de bästa tidskrifterna och sensationsproblematiken. Så det är väl lite när man sa att man ska vara lite balanserad och att sanningen alltid inte är sexig tyvärr. Det är väl en grej. Så att... Har du några tips som man ska leva ett långt liv då? Jag tycker inte att fokuset ska vi leva på ett långt liv Jag tycker att fokuset ska leva på att leva ett bra liv 
Jag tycker att det känns mycket bättre att leva bra nu snarare än att jobba hårt för någonting långt, långt bort. Självklart så måste vi hela tiden ha långtidsperspektivet inne så att man ska inte bara leva i njutning liksom just nu. Utan man ska hela tiden, det man gör är ju naturligtvis en avvägning från vad vi vill just nu mot vad som är bra för oss framöver. Det är en viktig aspekt i att lyckas långsiktigt men det handlar ju också om att ha det bra och kunna njuta även i njut. Och hur vet man om man gör det då? Hur kan man bedöma det? Jag tror att det är en viktig aspekt i det hela är typ reflektion. Att man hela tiden har en reflekterande över att över sina saker, vad man gör. Okej, okay, mår jag bra av det här? Är det bra även långsiktigt att göra det här? Att, att, att på, en, på en regelbunden basis reflektera över vad man gör. Ha varit lite ifrågasättande av sig själv. Och bedöma sig, okej. Okay, att sitta och spela tv-spel 4-5 timmar. Det är ju kanske jättekul ibland, men det, det är kanske inte så bra att göra det varje dag. Om man nu vill utveckla någonting annat. Det kanske finns andra saker. Jag kanske vill lära mig ett nytt språk eller jag kanske vill, vill lära de här sakerna istället eller lära mig ett nytt instrument. Det är, ju liksom, det är ett sätt att stimulera sig till att göra olika saker snarare än att göra lite mer av samma saker. Om du skulle få säga någon forskare eller någon som du har pratat med som du tycker är extremt intressant som jag skulle bjuda till framgångspodden som är intressant att lyssna på. Vem hade du eller vilka hade du sagt då? Ja, dels finns det jättemånga internationellt. Av de svenska forskarna så finns det, ja, det finns många bra forskare. Max forsk- Tegmark har jag haft här. Ja, Max Tegmark. Han är en jättespännande forskare från, från många olika perspektiv. Jag skulle bjuda in Predrag Petrovic till exempel. Han är kognitionsforskare. Arbetar mycket med, han är psykiater. Arbetar med om hur hjärnan arbetar. Så att han försöker ju förstå... Vad som skapar den här, varför vi fungerar på olika sätt. Liksom. Individuella skillnader i kognitionaspekt. En av de aspekterna som jag pratade om förut till exempel. Han är en sån forskare som jag tycker absolut kanske skulle bjuda in. För han har en väldigt bra förståelse och bra modeller av över hur hjärnan arbetar. Spännande. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa mm. dig på något sätt, hur gör man då? En uh, jättebra fråga. Uh, <laughs> jag är inte så interaktiv på sociala medier, men... Förhoppningsvis ska jag göra lite mer interaktiv hemsida där, där vi lägger ut information och artiklar lite mer regelbundet. Och vad heter den hemsidan? Jag egentligen har jag profilsida. Jag är forskare på, dels är jag professor på Stockholms universitet på Stressforskningsinstitutet och dels är jag då docent på Karolinska institutet där jag också är lektor och undervisar på läkarprogrammet lite grann. Så där kan man nå med lite, där finns lite mer information om mig på de hemsidorna. Där finns lite grann. Man får framförallt lyssna på framgångspodden. Här fick vi massa härlig information. Stort, stort tack John Axelsson att du kom hit. Det har varit eh, jätteintressant och vi kom in på lite olika saker. Men det känns som att, eh, som du sa, du, är, du sa att du var eh, lite bra på mycket. Men det känns som att du är <laughs> ganska bra på ganska mycket. Så det blir så. Ja, men man är, jag har mina svagheter också. Vad tur att vi inte pratar så mycket om dem då. Ja. Stort, stort tack att du var med. Tack för att jag fick komma hit. With Alexander ja, vi svarade ett härligt avsnitt. John Axelsson, sömnforskare. Ja, man lärde sig väldigt mycket på det där. Och det är viktigt. Ska man göra en bra karriär, ska man starta bolag? när man behöver hålla koll på sin sömn. Det är verkligen A och O för att man ska funka som människa överhuvudtaget. Och jag tycker också det var extremt spännande här med inlärning. Att 
hjärnan processar och lär sig saker när man sover. Att det kan vara smart att dra en powernap på dagen för att bli smartare och lära sig allt mycket snabbare. Ja, men det tycker jag var väldigt intressant att höra. Och som sagt, att gör det som jag tycker ni ska göra. Ha en bra kontakt med er bank. Ha en bra bank. Jag tycker SCB är helt fantastiska. Jag har alltid sett upp till dem. För de har så mycket häftiga saker att satsa på. Det är SCB Ventures. De är involverade entreprenörer. Så att de är verkligen riktigt, riktigt grymma. Och de presenterar ju även det här avsnittet. Och vill du veta mer hur du kan göra din entreprenörsresa gå in på scb.se/företag och klicka in på förbered dig och bli startklar så får du en guide till att starta eget. Ja, men det är väl helt helt fantastiskt. Jag slänger också in den här guiden i nyhetsbrevet som du får på framgangspodden.se. Och vill du diskutera det här avsnittet så kan du gå in på Facebook. Det är bara att söka på framgångspodden VIP. Stort tack för att du lyssnar på det här. Ha nu en helt fantastisk vecka. Ciao! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.